0: తెలుగు నవల సామ్రాజ్యానికి మకుటం ఉన్న మహారాణి శ్రీమతి ఎద్దనపూడి సులోచనారాణి గారికి ఆత్మీయ నివాళి గత శతాబ్దంగా అంటే వంద సంవత్సరాలుగా ఇంకా ఆ పైగా కూడా తెలుగు సాహితీ రంగాన్ని సుసంపన్నం చేసిన రచయితలను రచయితులను కవులను పండితులను గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఎన్నో వేల మంది బహుశా లక్షలాది మంది కూడా ఉంటారు అయితే దశాబ్దాల తరబడి తమ రచనలను పాఠకుల హృదయాల్లో ఆలోచనల్లో చర్చల్లో మిగిలిపోయేలాగా చేసిన రచయితలు అంటే కొంతమందే ముందు వరుసలో కనిపిస్తారు కాలం కూడా ఏం చేస్తుందంటే కొంతమందిని మాత్రమే ప్రముఖంగా గుర్తిస్తూ ఉంటుంది ఒక గురజాడ ఒక కందుకూరి ఒక చలం ఒక శ్రీశ్రీ ఒక విశ్వనాథ ఒక తిలక్ ఒక కృష్ణశాస్త్రి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కోవకు చెందిన సాహితీ ప్రముఖులైతే ఆధునిక నవలారంగంలో ఇలాగా దశాబ్దాల తరబడి వన్యతరగని ప్రజాదరణ పొందిన రచయితలు రచయితులు ఎవరు అంటే ముందుగా వినిపించే పేరు తెలుగువారు అభిమానించి ప్రేమించి సొంతం చేసుకున్న పేరు ఎద్దనపూడి సులోచన కాలయవనిక మీద ఆమె చేసిన సంతకం దశాబ్దాలైనా చెక్కు ఉండిపోతుంది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు పాఠకుల కోసం వ్రాసి పాఠకులలోకి వెళ్ళి పాఠకుల హృదయాల్లో నిలిచే రచయితలు రచయితులు కొంతమంది అయితే మామూలు వ్యక్తుల్ని కూడా పాఠకులుగా మార్చగల తమ పాఠకులను తామే తయారు చేసుకోగల సత్తా మహత్తు ఆకర్షణ ఉన్న రచయితలు చాలా కొద్దిమంది ఉంటారండి ఒక చలం ఒక కొవ్వలి అదే కొవ్వలో అరవై ఏళ్ళు అవిశ్రాంత కథ నవల రచన చేసిన శ్రీమతి ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు కనిపిస్తారు ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారిని నేనెప్పుడూ అమ్మ అని పిలిచేవాడిని అందుకే స్వర్గీయ అనబుద్ధి కావటం లేదు ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా అశ్రుతర్పణం లేకపోతే కన్నీటి నివాళి ఇలాంటి మాటలు కూడా వాడబుద్ధి కావటం లేదు నాకు ఈరోజు కూడా శ్రీమతి ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు అని సంబోధిస్తూనే ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తాను పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్భై ఎనభై ఆ దశకాల్లో యద్దనపుడు సులోచనారాయణ గారు వ్రాసిందే నవల వారి నవల సీరియల్గా వచ్చిందే పత్రిక వారి నవలలు ప్రచురించిన వారే ప్రచురణకర్తలు అనేంతగా ప్రభావాన్ని చూపించిన రచయిత్రి ఆమె విమర్శలకు అతీతంగా తాను నమ్మిన మగువ మనోవిశ్లేషణ అనే అంశం చుట్టూత ఎద్దనప్పుడు సులోచనారాయణి గారు అల్లిన నవలలు తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో చిరంజీవులు 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 నేను ఈ లోకం విడిచి వెళ్ళిపోయాక నా గురించి బాధపడకండి సంతాప సభలు పెట్టమాకండి ఈ భూమి మీద నుంచి నిష్క్రమించడం అనేది అతి పురాతనమైన అతి సహజమైన ప్రక్రియ అని గుర్తుంచుకుని నా మరణవార్త విన్నప్పుడు నా సెక్రటరీ నవల చదువుకోండి చాలు అని గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా అనేక ఇంటర్వ్యూల్లో సులోచనారాయణి గారు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా కేవలం ఆత్మీయ నివాళిగా వారితో మా కౌముదికి ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ కొన్ని జ్ఞాపకాలు కొన్ని విశేషాలు శ్రుతలతో పంచుకునే చిన్న ప్రయత్నం ఇది ఎద్దనప్పుడు సులోచనారాయణి గారితో మాకున్నటువంటి ఆత్మీయతను గుర్తు చేసుకోకపోతే ఈ కార్యక్రమానికి సాధికారత ఉండదు అనే ఉద్దేశంతో ముందుగా ఆ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తాను సులోచనారాయణ గారి నవలలతో చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం అనుబంధం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమెని మొదటిసారిగా కలుసుకున్నది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట రెండు మీలాంటి మహారచయితని కలుసుకోవడం మాకెంతో ఉద్విగ్నంగా ఉంది అని మొట్టమొదటిసారిగా నేను అన్నప్పుడు ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం నేను చాలా మామూలు మహిళనండి రచనలు పాత్రలు అదంతా ఒక లోకం ఆత్మీయులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం నేను అతి సాధారణ గృహిణిని అని అన్నారు అదే నిరా నిరాడంబరత అదే డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సనాలిటీ అదే ఆత్మీయత అదే అనుబంధం ఈ పన్నెండు సంవత్సరాలుగా మాకు పంచి ఇచ్చారు యద్దనిపడు సులోచనారాయణ గారు రెండు వేల ఆరులో మొదటిసారి కలుసుకున్నప్పుడు నేను అప్పుడు సంపాదకత్వం వహిస్తున్నటువంటి సుజనరంజని అనే పత్రిక కోసం తమ రచన వ్యాసంగం యొక్క తొలి రోజుల గురించి ఆమె స్వయంగా వ్రాసి ఒక వ్యాసాన్ని ఇచ్చారు అట్లాగే రెండు వేల ఏడులో కౌముది ప్రారంభించినప్పుడు అంతవరకు ఏ పత్రికకు వ్రాయినటువంటి తరహాలో ఒక వ్యాస సంపుటి నేను నా రచనలు అని అంటే ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారు నవలలు వ్రాయడం వెనకాల ఉన్న ప్రేరణ ఏమిటి ఆ తర్వాత నవలల గురించి వచ్చిన స్పందన ఏమిటి ఇలాంటివి ఒక సంవత్సరంన్నరపాటు మాకోసం మాత్రమే వ్రాసి ఇచ్చారు అలాగే కౌముది కుటీరానికి వారిని ఆహ్వానించడం మాకు దక్కినటువంటి అరుదైన అవకాశం ఆమె చేసేటటువంటి సేవా కార్యక్రమాల ఫౌండేషన్కి ఏదో చాలా చిన్న సహాయం చేసాం రెండు వేల ఏడులో దాన్నే ఆమె గుర్తుంచుకుని మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు పది మందిని పిలిచి చిరు సత్కారం చేశారు ఎందుకమ్మా సత్కారం ఏదో మాకు సోచిన సహాయం చాలా చిన్నది మేము చేసింది అన్నా కానీ ఆమె వినలేదు లేదండి మీరు ఇలాంటివి పది మందికి తెలియాలి మీలాంటి వాళ్ళు పది మంది చేతులేస్తేనే మా ఫౌండేషన్ నిలుస్తుంది అని అన్నారు అప్పటి నుంచి కూడా హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు వారిని కలుసుకోవడం లేదా తరచూ ఫోన్లో పలకరించడం ఇలా కొనసాగుతోంది చిట్టబరిసారిగా ఇద్దరిప్పుడు సులోచనారని కానీ రెండు వేల పన్నెండులో కలుసుకున్నాను రెండు వేల ఆరులో ఒక ప్రశంస వ్రాస్తూ మా గురించి ఆమె ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టారు వీట్కోలు తీసుకోబోయే ముందు ఒక మాట అని రాశారు మరి మొట్టమొదటిసారి రాసినప్పుడే వీట్కోలు తీసుకోబోయే ముందు అని ఎందుకు రాశారో కానీ ఆ తర్వాత అంటే ఈ వారం ఆమె తీసుకున్నటువంటి శాశ్వత వీట్కోలుకి ముందు వారిని కలుసుకోలేకపోయామే అనేటటువంటి బాధ జీవితాంతం మాకు వెలితిగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎద్దనపూడి సులోచనారాణి గారి జీవన రేఖల గురించి క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే అమ్మ మరణం కలిగించిన విషాదం నుంచి కోలుకోవడానికి కలం పట్టినప్పుడు ఆమె అతి సాధారణమైన కరణంగారి అమ్మాయి పల్లెటూరు యువతి కథలు వ్రాయడం ప్రారంభించిన తొలి రోజుల్లో సంవత్సరానికి కేవలం ఒకటి రెండు కథలు మాత్రమే వ్రాసినప్పుడు ఆమె కొత్తగా కాపురానికి వెళ్ళిన పెళ్లి కూతురు నవలలు వ్రాయడం ఎలాగో తెలీదు నా కథలేదో నేను రాసుకుంటున్నాను నేను నవలలు వ్రాయమని చెప్పి బలవంతం చేయకండి అన్నప్పటికీ కూడా నవలారచనలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆమె ఒక పాపకు తల్లి నవళ్ళైతే నా ఇష్టం వచ్చిన పేజీలు నాకు తోచినట్లు రాసుకుంటాను ఈ సినిమా రచనలు నాకెందుకండి అనుకున్నప్పటికీ కూడా రాచమార్గంలో సినీ రంగానికి ఆహ్వానించబడినప్పుడు ఆమె ఒక యువ రచయిత్రి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా వందలాది పుస్తకాలతో వేలాది పాత్రలతో సంఘటనలతో లక్షలాది ప్రతులతో కోట్లాది మంది ఆంధ్రుల హృదయాల్లో సుస్థిరమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నవలా సామ్రాజ్ఞి ఆమె సృష్టించిన నవలా ప్రభంజనం నుంచి తేరుకోవడం ఇప్పటికే కాదు మరికొన్ని దశాబ్దాలకైనా కుదిరే పని కాదు జీవితంలోనండి అత్యంత విచిత్రమైన అంశం ఏమిటంటే జీవితమే ఎక్కడో కృష్ణా జిల్లాలో కాజా అనే మారుమూల గ్రామంలో జీవితపు అడుగులను ప్రారంభించి వేల మైళ్ళ దూరంలో కాలిఫోర్నియాలో తన జీవన ప్రస్థానానికి తుది వాక్యం వ్రాసుకున్న రచయిత్రి శ్రీమతి ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు పెద్దగా చదువుకోకపోయినా ఒక సాధారణ యువతి అసాధారణ రచయిత్రగా పేరు తెచ్చుకోవచ్చు అని నిరూపించిన ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారి జీవితంలో ముఖ్యమైన సంఘటనల్ని క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడ నుంచి కానీ గుడివాడ నుంచి కానీ దివి తాలూకా వైపు వెళుతుంటే కూచిపూడి అని గురు ప్రసిద్ధమైనటువంటి కూచిపూడి నాట్యం పుట్టినటువంటి ప్రదేశం ఆ కూచిపూడి తర్వాత మొవ్వ అనేటటువంటి ఒక గ్రామం వస్తుంది ఆ మొవ్వ నుంచి ప్రధాన మార్గంలో కాకుండా పక్కకి తూర్పు వైపుకు లోపలికి వెళితే కోసూరు అనే ఒక ఊరు ఆ తర్వాత కాజా అనే ఒక గ్రామం వస్తుంది ఆ గ్రామానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఇదిగో మన ఎద్దనపూడి సులోచన రాణి గారు పుట్టినటువంటి ఊరు ఆ కాజా అనే ఊళ్ళో కరణం గారు నెమలికంటి చలపతిరావు గారు ఆయన భార్య మహాలక్ష్మి గారు వాళ్ళిద్దరికీ ఆరుగురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు అందరిలోకి చిన్న పిల్ల ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు ఆమె పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఏప్రిల్ రెండు అంటే క్రిందటి నెలలో డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఎనభైవ సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించారన్నమాట ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారికి ఐదుగురు అక్కయ్యలు ముగ్గురు అన్నయ్యలు వాళ్ళందరూ కూడా వయసులో చాలా వ్యత్యాసం ఉండడంతో ఆ అన్నయ్య గారి పిల్లలు అక్కయ్య గారి పిల్లలు ఇద్దరిపూడి శులోచనారాయణ గారికి కొద్ది సంవత్సరాలు మాత్రమే పెద్దవాళ్ళుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళది చాలా పెద్ద కుటుంబం ఆ ఊరికి కారణంగా రావడమే కాకుండా ఇంతమంది సంతానం పైగా వాళ్ళ మేనమామలు పెనతల్లులు కజిన్ సిస్టర్సు వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లలు కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఎద్దనిపూడి శిలోచనారాయణ గారి బాల్యం అంతా కూడా ఒక చిన్న సంస్థానం లాంటి వ్యవస్థలో కుటుంబ వ్యవస్థలో జరిగింది అలాగే కాకుండా మరి వాళ్ళ నాన్నగారు కారణంగా రావడంతో రకరకాల మనుషులు ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ సరిపోరు అన్నట్టుగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక ఇద్దరు అనాథ పిల్లలకి భోజనం పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా కుటుంబం ఎలా ఉండేదంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారు మరి ఇన్ని నవలలు ఇన్ని పాత్రలు ఇన్ని సంఘటనలు ఇన్ని మనస్తత్వాలు ఎలా చిత్రించారు అంటే దానికి పునాది ఆమె బాల్యంలో ఇదిగో ఇంతమందిని చూస్తూ పెరగడం వల్లే జరిగింది వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఒక ఆమె ఉండేవాళ్ళు ఆవిడకి చాలా వృద్ధురాలు సరిగా కళ్ళు కూడా కనిపించే కాదు ఆవిడ పక్కలో పడుకోబెట్టుకుని చిన్నపిల్ల అయినటువంటి ఎద్దనపూడి సులోచి నారాయణ గారికి రామాయణం భాగవతం ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు రుక్మిణి కళ్యాణం కదండి మళ్ళీ చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు అని వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర చెప్పించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇంత పెద్ద కుటుంబం అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి ఆయన డబ్బులు మనీ ఆర్డర్ చేసి పోస్ట్లో పుస్తకాలు తెప్పించుకుని ఆయన చదవడమే కాకుండా ఇంట్లో పిల్లలందరినీ కూడా చదవండి అని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా క్రమశిక్షణతో పెంచారు పిల్లలందరినీ నాయన ఎలాగంటే భోజనం చేసేటప్పుడు ఇంకేం మాటలు మాట్లాడద్దు కేవలం నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని భోజనం గురించే మాట్లాడండి అని ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళో భోజనం అయ్యాక అందరూ ఒకచోట కూర్చుని పుస్తకాల గురించి సినిమాల గురించి వాదులు లేకపోతే ఒకళ్ళు చర్చించుకోవడం ఇవన్నీ కూడా వినడం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయింది గారికి అందరికంటే చిన్నపిల్ల అవ్వడంతో అందరూ గారంగా గారాభంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఉన్నో ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి శివాలయానికి వెళ్ళడం సంక్రాంతికి బొమ్మల కొలువు కార్తీక మాసంలో తెల్లవారుజామున వాళ్ళ అత్తయ్యలతో కలిసి చెరువుకి వెళ్ళి కార్తీక దీపాలు వదలడం ఆ చక్కటి చెరువు గట్టు మీద కూర్చుని ఆ తామరపూలు చూడడం ఇలాగా చాలా అందమైన బాల్యం నాది అని వ్రాసుకున్నారు ఆవిడ ఆ అక్కడే ఇంకొకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరపూడి సులోచనారాయణ గారి రెండో అక్కయ్య గారి పేరు ఆవిడ పేరు రంగమ్మ ఆవిడకి నలుగురు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత చూపు బాగా మందగించింది సరిగ్గా అస్సలు కనిపించేది కాదు కాకపోతే ఆవిడ చాలా పుస్తకాల పురుగు రాత్రిపూట ఎద్దరపూడి సులోచనారాయణ గారిని పిలిచి నాకు ఆ పుస్తకం చదువు ఈ పుస్తకం చదువు ఆంధ్రపత్రికలో ఆ సీరియల్ చదువు ఈ సీరియల్ చదువు అని ఈవిడితోటి చదివించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ విధంగా చుట్టుపక్కల పుస్తకాలు అలాగే అంతమంది మనుషులు పుస్తకాలు చదివించుకునేటటువంటి పెద్దక్కయ్య ఇంతమంది మధ్యన పెరిగారు ఎద్దనిపూడి సులచ్చినారాయణ గారు వాళ్ళ ఊరు నుంచి చిన్నప్పుడు అంటే ఇదంతా కూడా ఎనభై సంవత్సరాల కిందట పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పెద్ద ఊరు ఏమిటంటే బందరు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇప్పట్లోలాగా రోడ్డు సౌకర్యాలు లేవు ఇదో పడవ మీద వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా పిల్లలందరినీ తీసుకుని పడవలో ప్రయాణం చేసి బాందరెళ్ళి సినిమాలు చూడడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉండేది ఆ సినిమాలు చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి తోడికోడళ్ళు సినిమా చూసినప్పుడు ఆమె అనుకున్నారట నాగేశ్వరరావు దాంట్లో కారులో షికారు పాట పాడుతుంటే నన్ను చూసే పాడుతున్నారేమో అని ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలు ఆ రోజుల్లో అందరూ అబ్బాయిలేమో అమ్మాయిలు మన చూసే పాడుతున్నారని అమ్మాయిల అబ్బాయిలను మన చూసే పాడుతున్నారని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు విచిత్రం ఏమిటంటే అంతగా చూసినటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలను ఎంతగా అభిమానించారో ఎద్దనిపటి సులోచనారాయణ గారు తర్వాత రోజుల్లో ఆమె నవలా రచయిత్రి నుంచి సినిమా రచయిత్రి అయ్యాక మొట్టమొదటి సినిమాలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో రావడం అలాగే ఆవిడ నవలలు సినిమాలుగా రూపుదిద్దుకున్న వాటిలో తొంభై శాతం పైగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే హీరోగా ఉండడం అదొక విచిత్రమైనటువంటి విశేషం ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారికి పద్నాలుగవ ఏటనే వివాహం చేశారు ఎద్దనపూడి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు అయితే కాపురానికి మాత్రం ఎస్ఎస్ఎల్సి పియూసి అయ్యాక మాత్రమే పంపిస్తాను అని చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారు ఇంట్లో ఇంకా రచయితలు ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే ఎలాగంటే వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య గారు కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ములుకోల అని ఒక పత్రిక వస్తూ ఆ పత్రిక కథలు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య గారు అలాగే వాళ్ళ రెండో అన్నయ్యకి కథల మీద అంత ఆసక్తి లేదు కానీ మూడో అన్నయ్య నిమ్మలకంటి రాధాకృష్ణమూర్తి గారని ఆయన కూడా అన్నయ్యలాగా కథలు రాయాలి అని ఆయన కూడా రాసి పంపిస్తూ ఉండేవాడు కానీ వాళ్ళ అన్నయ్య గారిలాగా కాకుండా ఈయన కథలన్నీ కూడా వెనక్కి తిరిగి వస్తూ ఉండేవి ఒకవేళ నా దస్తూరు సరిగా లేక కథలు వేయడం లేదోనని ఎద్దరిపూడి సుమచారాన్ని కానీ పిలిచి చల్లాయని నా కథలు ఫెయిర్ చెయ్యని ఆయన ఫెయిర్ చేయించి పోస్ట్లో వేసేవాడు అయినా కానీ అవి వెనక్కి రావడం మొదలుపెట్టినాయి తర్వాత ఇంకా ఆయన కథలు రాయడం మానేశారు నాటక రంగం వైపు వెళ్లారు బీహెచ్ఎల్లో పనిచేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆయన నాటకాల పోటీలు పెడుతూ ఉండేవాడు ఎద్దరిపూడి సులోచనారాయణ గారి మూడో అన్నయ్య నెమలికంట రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఇలా ఆవిడ స్కూల్ జీవితము కుటుంబ జీవితము జరుగుతూ ఉండగా స్కూల్లో ఒకసారి వ్యాస పోటీలేవో పెట్టారు ఆ వ్యాసరచనా పోటీలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ స్కూల్లో తెలుగు మాస్టర్ ఒక ఆయన ఆయన పేరు ఖుద్దు సని మహమ్మదీయుడు ఆయన ఈమెతోటి ఒక వ్యాసం రాయమన్నారు ఇచ్చినటువంటి అంశం గోమాత అంటే ఆవు వ్యాసం అనమాట మనం ఏదో సరదాగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆవు వ్యాసం అని నిజానికి ఎద్దరిపూరు సులోచనారాయణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా వ్రాసింది ఆవు వ్యాసమే ఆ ఆవు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది దానికి ఒక పేరు కూడా ఉండేది లక్ష్మి అనేదో పేరు పెట్టేవాళ్ళు దానికి చక్కగా ఆ ఆవుని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం పూజ చేయడం ఆవుకి సంరక్షణ ఆవు వల్ల ఉపయోగాలు ఇవన్నీ కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అవన్నీ విని ఆమె ఏడో తరగతిలోనో ఎనిమిదో తరగతిలో ఉండగానో వ్యాసం రాశారు అది చాలా బాగా రాశారని మిగతా క్లాసు పిల్లలందరి దగ్గర చెప్పి ఆ తెలుగు మాస్టారు చప్పట్లు కొట్టించారు సరే అంతవరకు బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత ఆయన స్కూల్లో ఏదో ఒక వ్రాత పత్రిక నడుపుతూ ఎద్దనపూడి గారిని పిలిచి అమ్మ నువ్వు వ్యాసం బాగా రాసావు నువ్వు నీ దీనికి ఒక కథ రాయన్నారు అప్పటికి ఆవిడ ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నారు నేనేంటి మాస్టరు కథలు రాయడం ఏంటి అసలు నాకు ఎలా రాయాలో కూడా ఏమిటి తెలియదంటే ఆయన ధైర్యం చెప్పి ఆమెతో కథలు రాయమన్నప్పుడు ఆమెకి ఆ క్లాసులో పిల్లలందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టడం గుర్తొచ్చి సరే ఎలాగైనా రాద్దామని ఒక కథ రాశారు ఆ కథ పేరు మనోఛాయలు స్కూల్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు స్నేహితురాళ్ళు ఏదో ఏదో పోట్లాట్లోచి విడిపోతారు మళ్ళా ఇద్దరు కలుసుకుంటారు సంతోషంగా ఉంటారు ఇది ఇద్దరిపటి సుభాస్ నారాయణ గారు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా వాళ్ళ తెలుగు మాస్టారోద్బలంతో ఆ తెలుగు పత్రిక వ్రాత రాసినటువంటి కథ ఎస్ఎస్ఎల్సి అయిపోయినాక వ్యాసవ కొంచెం ముందుగానో వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు దాంతోటి ఎద్దనపూట శులోచర్ రాణ గారికి విపరీతమైనటువంటి ఒక శూన్యం ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ అమ్మ అమ్మే కదా అందుకని అమ్మతోటి మాట్లాడడం అమ్మ దగ్గర ఉన్న చనువు ఇవన్నీ కూడా ఆమె ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఉండగానే కోల్పోయారు అప్పుడు ఆ నిరాశలో ఉండగా ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ తెలుగు మాస్టర్ వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారితో మాట్లాడదామని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు చూడండి అమ్మాయి మీకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి విద్యార్థిని ఇలాగ వాళ్ళ అమ్మగారు పోయిన దగ్గర నుంచి చాలా దిగులుగా ఉంది అంటే ఆయన ఒక సలహా చెప్పారు ఆ సలహానే ఎద్దనపుడు సులోచనారాయణి గారు కలం పట్టి నిజంగా రచయిత్రిగా పాఠక లోకానికి పరిచయం అవడానికి దారితీసింది అప్పుడు తెలుగు మాస్టర్ ఇచ్చిన సలహా ఏమిటంటే మీ అమ్మాయి చక్కగా కథలు రాయగలదు నా వ్రాతపత్రికలో వ్రాసింది కనీసం ఆ నవల వైపు ఆమె ఆలోచనలు మళ్లించండి ఈ దుఃఖంలో నుంచి అమ్మ పోయినటువంటి విషాదం నుంచి కోలుకోవడానికి కొంచెం అవకాశం ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పారు ఆయన చెప్పి వెళ్ళిపోవడం అయితే వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇద్దరుపటి సులోచారాయణ గారికి కథ రాయాలి అంటే ఎలా రాయాలి ఏమిటి అని ఆవిడ ఆలోచించుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ మూడో అన్నయ్య కథలు రాసి ఈవిడ ఫెయిర్ చేసేటప్పుడు ఉన్న అనుభవాలు గుర్తొచ్చినాయి వాళ్ళ మూడో అన్నయ్య రాసినటువంటి కథలను ఫెయిర్ చేసేటప్పుడు ఈవిడ అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా రాసేవేంటి అన్నయ్య అలా కాదు ఇలా రాయచ్చు కదా ఇలా కాదు అలా రాయచ్చు కదా అంటే ఆయన కోప్పడేవాళ్ళు నువ్వా రైటర్ నేనా అని ఆ విధంగా కథలేవో చదవడం అట్లాగే ఆవిడ అంతవరకు చదివినటువంటి సాహిత్యము వాళ్ళ నాన్నగారు చదివించిన పుస్తకాలు శరద్ సాహిత్యము వాళ్ళ స్కూల్లో చదువుకున్న పుస్తకాలు ఇవన్నీ కలిసి ఆవిడతోటి మొదటి కథ వ్రాయించినాయి ఆ కథ చిత్రనళినీయం చాలా పేజీలు రాశారు సరే రాయడం అయితే రాసేసారు ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పలేదు ఎందుకంటే పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విశేషమేమి కాదు అందరూ కూడా ఇంట్లో పెద్దామిపోయినటువంటి విషాదంలో ఉన్నారు సరే కథ రాశాక దాన్ని ఏం చేయాలి ఎక్కడికైనా పంపించాలి పత్రికకి ఆవిడ పత్రికలు చదువుతున్నారు కాబట్టి పత్రికలో కథపడితే బాగుంటుంది అనుకున్నారు కానీ పత్రిక ఎలా పంపించాలి ఎవరికీ తెలియకూడదు అందుకని ఏం చేశారంటే వాళ్ళ అక్కయ్య గారి పిల్లలు ఇద్దరుంటే ఒక ఆయన పేరేమో సత్యం ఇంకొక ఆయన పేరు రాము ఇంకొక ఆయన పేరు శర్మ వాళ్ళు ఈవిడికంటే కనీసం ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళని ఒకరోజు పిలిచి మీరు ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా ఆ కద్దూసు మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కథ ఎలా పంపించాలో అడిగి అని చెప్పారు ఆ పిల్లల ముగ్గురు కూడా పిన్ని చెప్పినటువంటి మాటలు విని జాగ్రత్తగా ఎవ్వరికి చెప్పకుండా తెలియకుండా మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ పిన్ని ఒక కథ రాశారండి ఆ కథని పత్రిక పంపించాలంటున్నారు ఎలాగో చెప్పగలరా అని ఆ మాస్టర్ని అడిగారు వాళ్ళ మాస్టర్కి చాలా సంతోషించారు సరే ఆయన కూడా ఏం చెప్పారంటే ఆంధ్రపత్రిక అని ఒక పత్రిక ఉంది దాని అడ్రస్ ఇది ఇది కవర్లో పెట్టి మీ ఫ్రెమ్ అడ్రస్ కూడా రాయింది ఒకవేళ వాళ్ళు తిరగొడితే కనుక వెనక్కి వస్తుంది అని ఆయన ఒక చీటీ మీద అడ్రస్ రాసిచ్చారు ఆ చీటీ తీసుకొచ్చి పిన్నికిచ్చారు ఆ పిల్లలు సరే ఆ పిల్లలతోటే ఒక కవర్ తెప్పించి ఆ కవర్లో పెట్టి ఈ పేపర్లన్నీ కూడా ఒక పేపర్తో కుట్టి కవర్లో పెట్టి సరే పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వేసి రండి అని పంపించారు సులోచనారాయణ గారు వాళ్ళ అక్కయ్య గారు పిల్లల్ని ఆ రోజులో కవర్లో అంటే ఎలాగుండేయంటే ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల సంగతి ఐదు పైసలు కార్డు పది పైసలు ఇన్లైండ్ లెటర్ ఉండేది పదిహేను పైసలు కవర్ ఉండేది ఆ కవర్లోనే ఎలాగో ఇరికిచ్చి పదిహేను పైసలు అంటించి పంపించారు పోస్ట్ మాస్టర్ అది చూసి ఇది పదిహేను పైసలు సరిపోదురా అబ్బాయి ఇది చాలా బరువుంది దీనికి అర్ధ రూపాయి అవుతుంది అని చెప్పారు ఆ పిల్లల పాపం మొహం వేలాడేసుకుని వెనక్కి వచ్చారు పిన్ని ఇలా అంటున్నాడు అర్ధ రూపాయి కావాలట అని అది అసలే మధ్యతరగతి కుటుంబం పైగా పెద్ద కుటుంబం దాంట్లో ఎవరి దగ్గర డబ్బులు పాకెట్ మనీ లాంటి అలాంటి అలవాట్లే ఉండేవి కాదా రోజుల్లో అర్ధ రూపాయి కావాలి ఇప్పుడు పంపించడానికి ఎలా దొరుకుతుంది దాంతో ఆ పిల్లలతోటి చాలా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు సులోచనారాణి అనేటటువంటి పదిహేడు సంవత్సరాల అమ్మాయి చేసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఇలాగ రెండో అక్కయ్య రంగం ఉంది కదా ఆవిడకి నువ్వు కథలు చదివి వినిపిస్తావు కదా ఆవిడ ఒక అర్ధ రూపాయి అడుగు అర్ధ రూపాయి మళ్ళీ ఇచ్చేద్దాం తర్వాత ఆ అర్ధ రూపాయితోటి మేము ఎవరికి తెలియకుండా వెళ్ళి పోస్టులో వేసొస్తాము అన్నారు సరే ఆ పనేదో మీరే చేయండిరా అని చెప్పారు సులోచినారాయణి గారు దాంతో ఆ పిల్లలిద్దరూ కూడా ఆ రంగమ్మ గారు అని సులోచ్చినారాయణ గారి యొక్క రెండవ అక్కయ్య సరిగా కళ్ళు కనిపించవు ఈవిడతో నవలు చదివించుకుంటారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఒక అర్ధ రూపాయి కావాలి అని ఎందుకు అని అడిగింది ఆవిడ మరి అర్ధ ఇలాగా కథ వేయాలి అంటే మళ్ళీ ఇంట్లో అందరికీ చెబుతుంది పిన్నేమో ఎవరికీ చెప్పొద్దందని వాళ్ళు ఏవో మేము కొనుక్కుంటాం అవి ఇవి అని చెప్పి అబద్ధమడారు సరే ఆవిడేం చెప్పిందంటే నేను ఇస్తాను అర్ధ కాకపోతే నేను నవలలు కానీ కథలు కానీ చదవమన్నప్పుడల్లా చదవాలి నాకు అని ఆవిడ ఒక కండిషన్ పెట్టి అర్ధ రూపాయి ఇచ్చారు సరే దానికి ఒప్పుకుని ఎలాగైతే ఆ పిల్లలు తీసుకొచ్చి అర్ధ రూపాయి పిన్నికి చూపించి మళ్ళీ ఆ కవర్ తీసుకుని పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అర్ధ రూపాయి స్టాంపులు అతికించి పోస్ట్లో వేశారు ఇంకక్కడి నుంచి సులోచనారాయణి గారికి ఒక విధమైనటువంటి దిగులు పట్టుకుంది అయ్యో అనవసరంగా అర్ధ రూపాయి అప్పు చేశాను నాన్నగారికి తెలిస్తే ఏమవుతుందేమో వాళ్ళ నాన్నగారు అసలే అప్పులంటే ఏమాత్రం గిట్టదు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా ఏదో ఎవరి దగ్గర ఒక కానీను అర్ధనను అప్పు చేశాడని వాళ్ళ అన్నయ్య గారిని కొట్టారు కూడా అలాగే అప్పులు చేసే వాళ్ళు కూడా ఆయన సమర్థించేవాళ్ళు కాదు ఇది తెలిసిపోతుందేమో నాన్నకి అనవసరంగా అప్పు చేశాను అని ఒకవైపు బాధ రెండో వైపు నాన్నగారికి చెప్పేద్దామా పోని అంటూనేమో మళ్ళీ ఆయన కోపడతారేమో అదేలాగా ఇంకొక వైపు ఇంకొక సంఘర్షణ మరోవైపు ఆ రంగమ్మ గారు అయినటువంటి ఇచ్చాను కదా అని చెప్పి సులోచనారాయణ గారిని రాత్రిపూట పదింటికి అందరూ పడుకున్నాక ఆ లాంతర్ తీసుకురమ్మని ఆ లాంతర పెరుగులో మరో కథ చదువు మరో కథ చదువు మరో నవలు చదువు అని ఆవిడ చదివించుకోవడం అయ్యో అర్ధ రూపాయి తీసుకుని అనవసరంగా ఈవిడికి ఇంతకాలం బానిసనయ్యానని మరోవైపు ఇట్లా ఇంత సంఘర్షణలో ఉండగా ఒకటి రెండు వారాలు అవగానే ఆ పిల్లలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు ఒకరోజు అక్క అక్క పిన్నినో అక్కనో అన్నారు ఇదిగో పత్రిక వచ్చింది పత్రికలో నీ కథ పడింది అని చూపించారు చిత్రనళినీయం ఎద్దనపూడి సులోచనారాణి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మే ఒకటవ తారీఖు పత్రికలో పడింది అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మే ఒకటవ తారీఖు ఆంధ్ర సచిత్ర వార పత్రిక ఆరవ పేజీలో చిత్రనళనీయం ఎద్దనపొడి శిలోచన అనేటటువంటి కథ వచ్చింది అది భవిష్యత్తులో ఒక నబలా సామ్రాజ్యానికి మహారాణిలాగా వెలిగిపోయినటువంటి ఎద్దనపొడి శిలోచన గారి తొలి అడుగు పంతొమ్మిది మే ఒకటిన మొదలైంది సరే చూపించారు చాలా ఆనందించారు సులోచనారాణి గారు కాకపోతే ఆ కథ చాలా పెద్దదిగా ఉంది అని ఏం చేశారంటే ఆరో పేజీలు మొదలుపెట్టి మధ్య మధ్యలో పేజీలు మార్చుకుంటూ వెళ్ళి చివరిలో ఇంకా ఉంది అని ఆపేశారు మళ్ళీ వారం వస్తుంది అని చాలా ఆనందంగా ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎలాగ చెప్పకుండా వేశారు ఆ కథ పోస్ట్లోను మళ్ళా తెలిస్తే అసలు నువ్వు ఎప్పుడు రాసావు ఎప్పుడు వేశావు అంటారు పైగా పేరేమో పత్రికలో పడిపోయింది మరి వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమంటారు ఎద్దని పడి సులోచనారాణి అని కరణంగారమ్మాయి పేరు బట్ట బయలైపోయింది రోకానికి అందరికి తెలిసిందంటారా ఇన్ని సంఘర్షణల్లో ఉండగా మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పారు ఆ పిల్లలే చెప్పారో ఆమె చెప్పారు ఇలాగ కథ రాశాను కథ వచ్చింది అని అంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ అక్కడ మరొక అనుమానం ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏంటి అసలు నిజంగా నువ్వే రాసావా కథ అని ఎందుకంటే అప్పటికే వాళ్ళ పెద్ద రాస్తున్నారు మూడు అన్నయ్య రాయడం మానేసేశారు అలా అది ప్రయత్నించి మానేసేశారు దాంతోటి వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళు ఇద్దరిపప్పుడు సులోచనారాయణ గారిని నమ్మలేదు వాళ్ళ పెద్ద అన్నయ్య వచ్చి ఇది నేను రాసింది కాదు ఇది చెల్లెలు రాసిందే అని ఆమె చెప్పే వరకు కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు అది ఈమె రాసిన కథ అన్నటువంటి నమ్మకాన్ని వాళ్ళు కలిగించుకోలేదు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి కథ వచ్చాక వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చదివారు చాలా ఆనందించారు ఆనందించడమే కాకుండా ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ వెళ్ళి చూడండి చూడండి మా అమ్మాయి కథ రాసింది ఇంత చిన్న వయసులోనే చెప్పారు సరిగ్గా ఆమె వయసు అప్పటికి పదిహేడు వస్తుంది ఆ కథ రాశాక అది రెండో వారం కూడా వచ్చింది రెండో వారం వచ్చాక తర్వాత మర్చిపోయారు పెద్ద ఇంకా కథ రాస్తే డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు ఇంటికి వస్తాయి అన్న పెద్ద అవగాహన కూడా లేదు కథ రాయాలనిపించింది రాశారు వాళ్ళ అమ్మగారి ఆ మరణం విషాదంలో నుంచి కొంచెం తేరుకోవడానికి కాస్త వ్యాపకం ఉంది అనిపించింది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే పదిహేను రూపాయలు మనీ అర్డర్ వచ్చింది అదేంటంటే ఆ కథకు వచ్చినటువంటి పారితోషికం అది చాలా ఆనందం కలిగించింది ఆమెకి ఏదో డబ్బులు కాదు కానీ ఆ వయసులోనే పదిహేను రూపాయలు పారితోషికం రావడం అంటే ఎందుకంటే అర్ధ కవర్ అయితే కనుక పదిహేను రూపాయలు పారితోషికం రావడం జరిగింది దాంతోటి ఆవిడ చెప్పారు కౌముదకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో ఆ రోజు తెలిసింది నాకు రచనలు చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి రచనల ద్వారా కూడా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు రచనల ద్వారా కూడా జీవనోపాధిని కలిగించుకోవచ్చు అనేటటువంటి ఆలోచన ఆ 15 రూపాయలు మనీ అడ్ర అందుకున్న రోజు కలిగింది అని చెప్పారు ఆవిడ మొత్తానికి ఆ పదిహేను రూపాయలతోటి ఆమె వాళ్ళ నాన్నగారికి జరి అంచు ఉన్నటువంటి ఒక పంచె ఉత్తరయం కొనిపెట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా సంతోషంతో కళ్ళమిటే నీళ్లు పెట్టుకుని ఊళ్ళో అందరికీ చెప్పారు మా అమ్మాయికి వచ్చినటువంటి డబ్బులతో నాకు ఇలా పంచి కొనిపెట్టింది అని చెప్పి దురదృష్టవశాత్తు ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మరణించారు ఆమె చాలాసార్లు చెప్పుకున్నారు నా పేరు ప్రఖ్యాతులు చూసేటటువంటి అవకాశం అమ్మా నాన్న ఇద్దరికీ రాలేదు అమ్మాయితేనేమో అసలు నేను రచయిత్రిగా అవతరించడాన్ని చూడలేకపోయారు నాన్నగారు మొదట్లో ఏవో నేను కథలు రాస్తున్నప్పుడు జీవించారు కానీ ఆయన కూడా మరణించారు నా పేరు ప్రఖ్యాతులు చూడలేకపోయారు అని చెప్పుకున్నారు ఇదండి ఎద్దని పొడి మొట్టమొదటిసారిగా కథ రాసినటువంటి వైనం సరే ఆ తర్వాత ఆవిడ భర్తతో కాపురానికి హైదరాబాద్ వెళ్ళారు ఇద్దరిప్పుడు లక్ష్మీ నరసింహారావు గారితోటి అక్కడ కొత్తగా కాపురానికి వెళ్ళినప్పుడు పెద్దగా కథలు ఏమి రాయలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మొట్టమొదటి కథ రాస్తే అరవై రెండు ఆ ప్రాంతానికి కేవలం ఒక ఏడో ఎనిమిదో కథలు మాత్రమే రాశారు అంటే సంవత్సరానికి ఒకటి రెండు కథలు మాత్రమే రాశారు ఆమె చెప్పారు ఎందుకంటే అసలు బహుశా నేను కొత్తగా కాపురానికి వెళ్ళడం కొత్త కుటుంబంలో ఇమడడం అక్కడ వ్యవహారాలు వీటన్నిటితో అసలు నేను ఏదో రచయితగా ఎదుగుదామని రచయితగా స్థిరపడదామని అనుకోలేదు తోచినవేవో ఒకటి రెండు కథలు మాత్రం రాశాను అని చెప్పారు అప్పట్లోనూ అరవై వచ్చేసరికి ఒక ఏడు ఎనిమిది కథలు రాశారు గోపిచంద్ గారు ఒక ప్రఖ్యాత రచయిత ఉండేవాళ్ళు రోజుల్లో ఆయన ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారిని ప్రోత్సహించారు యువ అని ఒక మాసపత్రిక ఉండేది దాంట్లో కథలు ఎక్కువగా రాయమ్మా అని ఆయన ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈవిడేదో యువకు ఒక కథ రాస్తే మళ్ళీ రాయండి అనడం ఇలాంటివి చేశారు ఆయనే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఎద్దనపడి సులోచనారాయణ గారి దగ్గరికి ఒక కొత్త ప్రతిపాదనతోటి వచ్చారు అదేమిటి అంటే చదువుకున్న అమ్మాయిలు అనేటటువంటి సినిమాకి కథ తయారు చేస్తున్నటువంటి రోజులు డాక్టర్ శ్రీదేవి అని ఆవిడ రాసినటువంటి కాలాతీత వ్యక్తులు అనే నవల ఆధారంగా ఆ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఆ సినిమా కథ గురించినటువంటి చర్చలు జరుగుతున్న మధ్యలోనే డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు మరణించారు దాంతో వాళ్ళకి ఎవరైనా ఈ స్త్రీ హృదయం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు కథలు రాస్తే ఈ కథని కొనసాగిస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ ఆ క్రమంలో ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారి దగ్గర గారిని ఆయన సలహా ఇచ్చారు గోపిచంద్ గారు దాంతోటి ఆ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారు మిగతా వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎద్దనిపూడి సులో సులోచనారాయణ గారిని సంప్రదించారు కథ ఇంతవరకు వచ్చింది దీన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది మీరు ఈ ఆడవాళ్ల హృదయం వీటి గురించి బాగా రాయరు కాబట్టి రాయగలరు కాబట్టి మీరు చెప్పండి అని ఆమెతో కూర్చొని ఆ కథ చర్చలు చేశారు చేసి ఆ అంటే కథ మొత్తం ఎద్దనపూడి గారు రాయలేదు ఆ చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఆ సినిమాలో అంతవరకు ఉన్న కథలో కొన్ని సంభాషణలు రాశారు మిగతా మిగతా వాళ్ళు రాశారు మొత్తానికి తెర మీద సినిమా అనువాదం అని మిగతా వాళ్ల పేర్లతో పాటుగా అంటే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఆచార్య గారు వాళ్ళ పేరుతో పేరుతో పాటుగా ఎద్దరిపూడి సులోచనారాయణి గారి పేరు కూడా వెండి తెర మీద వచ్చింది ఆ చదువుకున్న అమ్మాయిలు అనే సినిమాతోటి అయితే దానికి రాసినప్పుడు కూడా ఆవిడ అనుకున్నారట నేను ఈ సినిమాలకి రాయడం ఏమిటి ఇలాగ వాళ్ళ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు రాయాలి వాళ్ళు అడిగినంతసేపు రాయాలి రాయమంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాలి ఇదంతా నేనెక్కడ రాస్తాను ఏదో కథలైతే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి రెండు రాసుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలు నాకు బాబు అనుకున్నారు ఆవిడ అలా అనుకుంటున్నప్పుడే ఆవిడ జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి మలుపు సెక్రటరీ అది ఎలా సంభవించిందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో జ్యోతి అని ఒక మాసపత్రిక ప్రారంభమైంది ఆ రోజుల్లో మాసపత్రికలు తక్కువగా ఉండే యువ అని ఒకటే ఉండేది అనుకుంటాను ఈ జ్యోతి అన్న మాసపత్రిక ప్రారంభమైనప్పుడు దాని సంపాదక వర్గంలో బాపు గారు రమణ గారు అలాగే నండూ రామ్మోహన్ రావు రావికొండలరావు గారు ఉండేవాళ్ళు వివి రాఘవయ్య గారని ఆయన ప్రారంభించారు ఆ పత్రికని అప్పటికింకా రమణ గారు అప్పుడే సినిమా రచయితగా ఉంటున్నారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ప్రయత్నిస్తున్నారు బాపు గారు ఇంకా సినిమా దర్శకుడు అవ్వలేదు అది చాలా విభిన్నంగా ప్రారంభమైంది జ్యోతి మాస అది ప్రారంభమైనటువంటి ఒక సంవత్సరం తర్వాత దాంట్లో ఎలాగైనా సరే ఒక సీరియల్ వెయ్యాలి అని అంటే అప్పటికి వేరే సీరియల్స్ వస్తున్నాయి ఒక మంచి సీరియల్ వెయ్యాలి అని ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారిని కలుసుకోవడానికి వచ్చారు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు రమణ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు వచ్చి ఆమెను అడిగారు మీరు ఒక సీరియల్ రాసిపెట్టండి మా పుస్త మా జ్యోతి మాసపత్రికకి అని అప్పటికి ఎద్దరపడి శులోచనారాయణ గారు కొద్ది నవల కొద్ది కథలు మాత్రమే రాశారు కానీ రాసినవి కొద్దిమైనా కానీ పాఠకులకి చాలా చేరు అయ్యారు పెళ్లి ప్రయాణం ఐ లవ్ యూ ఇలాంటి కథలు చాలా పాపులర్ అయినాయి కేవలం కథా రచయిత్రిగా పాఠకుల్లో పేరు తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా అరుదు ఆ అరుదైన అవకాశం ఎద్దరుపూడి సులోచనారాయణ గారికి అప్పటికే దక్కింది అందువల్ల వాళ్ళు అడగడానికి వచ్చారు అయితే ఇద్దరుపూడి సులోచనారాయణ గారు ఏం చెప్పారంటే సీరియల్ ఎలా రాయాలో నాకు తెలియదండి కథలైతే ఏదో రాసుకుంటూ ఉంటాను కొంచెం పెద్ద కథలు వస్తూ ఉంటాయి సీరియల్ నాకు అస్సలు రాయడం రాదు అని చెప్పారు పైగా అప్పటికి నిండు నెలల గర్భవతి కానీ వాళ్ళు వదలకుండా లేదు లేదు మీరు రాయగలరు ఎలాగైనా సరే మీరు రాయండి అన్నారు నాకు రాయడం రాదండి అసలు నవలెలా రాయాలో కూడా నాకు తెలియదు అని ఆవిడ అనడం ఇలా వాళ్ళు వదలకుండా ఒక రెండు గంటలు ఆవిడని ఆ చర్చల్లో దించాక సరే పెద్దవాళ్ళు అడుగుతున్నారు మరియు బాగుండదు రాయినంటేనని చెప్పి ఆవిడ సరే అయితే రాస్తానులేండి అన్నారు పేరేంటో చెప్పండమ్మా అని అడిగారు బాపు సెక్రటరీ అన్నారు సరే ఓ పని చేయండి అది ఒక పేపర్ మీద రాసివ్వండి మాకు అని అడిగారు బాపు అసలు ఆ సెక్రటరీ అన్న పేరు కూడా నేను ఎందుకు చెప్పానో ఆ టైంలో ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు గుర్తులేదు మా ఇంట్లో ఒక శారదాదేవి విగ్రహం ఉండేది సరస్వతీదేవి విగ్రహం అక్కడికి వెళ్ళి ఒక తెల్ల కాగితం మీద సెక్రటరీ రచన ఎద్దనప్పుడు సులోచన రాణి అని ఒక పేపర్ మీద రాసి అది బాపు గారికి రమణ గారికి నండు రామ్మోహన్ రావు గారికి ఇచ్చాను వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా వెళ్ళారు సరే రాసి పంపించండి అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అలా సెక్రటరీ అన్న పేరు రాయడానికి కారణం తెలియదు అసలు ఎలా ఒప్పుకున్నానో కూడా తెలీదు సరే పెద్దవాళ్ళు అంతగా బతి మారుతుంటే బాగుండదు కదా అని ఇచ్చాను కాకపోతే వాళ్ళ చివరిలో వెళ్లేటప్పుడు ఏమన్నారంటే సరే అమ్మ మీరు నవలా అనుకోమాకండి కథే రాస్తున్నాను అనుకోండి అందుకని చెప్పి మేము పెద్ద కథ అని వేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు ఈవిడ దగ్గర మాట తీసుకుని వెళ్ళారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన విడుదలైనటువంటి జ్యోతి మాసపత్రికలో ఒక చిన్న ప్రకటన వచ్చింది వచ్చే సంచిక నుంచి సెక్రటరీ అనే సీరియల్ కథ ప్రారంభమవుతుంది తప్పక చదవండి అది రాసిన వారు ఎద్దనపూడి సులోచనారాణి గారు ఇది మొట్టమొదటి ప్రకటన ఆమె ఆ తర్వాత రోజుల్లో వందలాది నవలలు రాసి కోట్లాది మంది పాఠకుల్ని తన వైపు తిప్పుకోవడానికి కారణమైనటువంటి మొట్టమొదటి నవల సెక్రటరీ 19.64 వందల అరవై నాలుగు ఏప్రిల్ ఒకటిన ప్రకటనతో ఆరంభమైంది సరే ఆమె రాసిచ్చారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది మే సంచిక నుంచి ఈ సెక్రటరీ నవల సీరియల్గా ప్రారంభమైంది జ్యోతి అనేటటువంటి మాస అది ప్రారంభం ప్రారంభం అవడమే పాఠకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది విపరీతంగా ఉత్తరాలు వస్తూ ఉండేవి ఇక దాంతో అది ఎక్కడా కలం ఆగకుండా శరవేగంతో కొనసాగింది ఆ సెక్రటరీ సీరియల్ కొనసాగి విపరీతమైనటువంటి పేరు తీసుకొచ్చింది ఎద్దనపొడి సులోచనారాయణి గారికి అందుకే ఇప్పటికీ కూడా ఎద్దనపొడి సులోచనారాయణి గారు అనగానే సెక్రటరీ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఆ మధ్యన సెక్రటరీకి యాభై సంవత్సరాల ఉత్సవం కూడా చేశారు భారతదేశంలో ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి పత్రికలు మిగతా మాధ్యమాలు అన్నీ కూడా ఆ సెక్రటరీ సీరియల్ రాస్తూ ఉండగానే ఎద్దనపడి సులోచనారాయణ గారు ఒక ఆడపిల్లకి జన్మనిచ్చారు ఆమె పేరు లక్ష్మీ శైలజ ఇలా ఆవిడేం చెప్పారండి ఇంకా నవల రాసేటటువంటి అనుభవాలని బాలింతగా ఉండి కూడా నేను నవలు రాశాను నవలు రాసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో తల తిప్పి ఉయ్యాల్లో ఉన్న మా అమ్మాయిని చూసుకోవడం నాకు ఇంకా గుర్తుంది అందుకే మా అమ్మాయి నా నవల రచన నాకు కవల పిల్లలుగా అనిపిస్తారు అని రాశారు ఆ విధంగా సెక్రటరీ పూర్తి అయింది ఇంకా ఆ సెక్రటరీ నవల పూర్తి అవ్వగానే ఇంకా ఆమె కళానికి విశ్రాంతి లేదు దాదాపు తర్వాత యాభై సంవత్సరాల పాటు ఆ కళ ఆ కలం నిరంతరం వ్రాస్తూనే ఉంది ఎంతగా అంటే ఆ రోజుల్లో ఎద్దనపూడు సులోచనారాయణి గారిని చూడడానికి చాలామంది ఆమె ఇంటికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆమె ఎలా ఉంటారు ఏమిటి ఆవిడ ఎలా రాస్తారు ఎలాంటివి తెలుసుకోవడానికి ఎవరు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఆవిడ వ్రాసేటటువంటి ప్రక్రియ మధ్యలో ఉన్నా కానీ దాన్ని పక్కన పెట్టి మళ్ళా ఆవిడ అందరితోటి మాట్లాడి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇన్ని దశాబ్దాల పాటు అవిశ్రాంతంగా కొనసాగింది నవల రచన చాలామంది అన్నారు ఏముంది ఆవిడ అన్నీ పకటి పంపిస్తూ ఉంటారు మధ్యతరగతి ఆడపిల్లలందరికీ కూడా కళల్లోకి పంపిస్తూ ఉంటారు పెద్దగా ఉపయోగపడేవి కాదు ఇది స్త్రీవాదం కాదు ఇలా అన్నారు కానీ ఆ విమర్శలు ఎలా ఉన్నా ఆమె వ్రాసినటువంటి శైలిలో కోట్లాది పాఠకుల్ని అలరిస్తూ ఆవిడ నవలారచనని కొనసాగించే ఉన్నారు ఆ విమర్శలు ఏవీ కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న పాఠకాధారణను ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయలేకపోయాయి నిజానికి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు రాసిన నవలన్నింటిలో కూడాను స్త్రీ మనో విశ్లేషణ ఉంటుంది స్త్రీకి ఆత్మాభిమానం ఎలా ఉండాలో చెప్పారు అలాగే మహిళ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఎలా ఉండాలి బయట వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా విశ్లేషించి వ్రాసారు ఆవిడ అందుకే ఆవిడ మాకు రాసినటువంటి వ్యాసంలో చెప్పారు ఆడపిల్లకి ముఖ్యంగా మనోధైర్యం ఉండాలి నేను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట ఆడపిల్లలు ఎలా ఉండాలని కలలు కన్నానో ఎలాంటి కథానాయికలను సృష్టించానో ఈ తరం ఆడపిల్లలు సరిగ్గా అలాగా సజీవ రూపాల్లాగా ఉన్నారు మార్పుని ఆశించడం ప్రేమించడం దానికోసం కలలు కనడం అదే సృజనాత్మక నిజమైన బలం అన్నారు ఆ బలం ఉంది కాబట్టే ఎద్దరిపూడి సులోచ్చనారాయణ గారి నవలలు ఆ ప్రచురణమైనటువంటి సమ కాకుండా ఇప్పటికీ మరికొన్ని తరాలకి కూడా అలాగే నిలిచిండా నిలిచి ఉంటాయి ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇంకా ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారి ఆ రచనారంగంలో ఆ రచనా ప్రస్థానంలో ముఖ్యమైన మలుపు ఈ సినిమా రంగానికి రావడం అలాగే సినిమా సినిమాలకి కథలు అందించడం అది చెప్పుకున్నాం కదా ఇందుక పంతొమ్మిది వందల ఈ చదువుకున్న అమ్మాయిలు అనేటటువంటి చిత్రానికి కథా సహకారం అందించారు అరవై నాలుగులో ఈ సెక్రటరీ నవల వచ్చింది ఈ నవల వస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే ఆమెకి మనుషులు మమతలు అనే చిత్రానికి పూర్తి కథని సమకూర్చేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ప్రసాద్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అని వాళ్ళు తీశారు ఆ సినిమాని మనుషులు మమతలు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు అలాగే జయలలిత వీళ్ళందరూ ఉన్నారు దాంట్లోను అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు సెప్టెంబర్లో ఆ సినిమాకి పూర్తిగా కథని ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణిగారే సమకూర్చారు ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు వ్రాసినటువంటి మొట్టమొదటి కథ చిత్ర నిలనీయం మొట్టమొదటి నవల సెక్రటరీ మొట్టమొదటి సినిమా కథ మనుషులు మమతలు విచిత్రంగా ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు ఈ సినిమా రంగంలోకి వచ్చాక ఆ మొట్టమొదట్లో రాసినటువంటి ప్రతి సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆమె కథా సహకారం అందించినటువంటి చిత్రం చదువుకున్న అమ్మాయిలు అది సారథి అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్ళు హైదరాబాదులో తీసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం అలాగే ఈ మనుషులు మమతలు ఎద్దనపడి సులోచనారాయణ గారు పూర్తిస్థాయి కథను అందించినటువంటి ఈ చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తెలుగులో మొట్టమొదటి వయోజన దర్శనీయ కథ అంటే అడల్ట్ మూవీ ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం మనుషులు మమతలు అది కథకు రాలేదు ఆ కథలో ఏమిటంటే ఈ మహిళలు మద్యం తాగడం అనేటటువంటి దృశ్యాలు కొన్ని అలాగే జయలలిత గారు ఆమె స్విమ్ సూట్లో రావడం కొన్ని ఇలాంటి దృశ్యాలు ఉండడం వలన దానికి ఏ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు అలాగే ఆ సినిమా మరొక ప్రత్యేకత జయలలిత గారు మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో పూర్తి పాత్ర ధరించినటువంటి చిత్రం అంతకు ముందు వరకు కూడా ఆమె చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించారు సినిమాల్లో అక్కడక్కడా అది కూడా ఒక ప్రత్యేకత అది పంతొమ్మిది వందల ఆ తరువాతి సంవత్సరం ఆత్మగౌరవం అని కళా తపస్వి కె గారి యొక్క మొట్టమొదటి చిత్రం ఆ సినిమాకి ఈ ఆత్మగౌరవం సినిమాకి ఎద్దనపూడి సులోచన రాణి గారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారితో కలిసి కథ అందించారు అప్పటికే ఆమె నవలారచయిత్రిగా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆమె సెక్రటరీ ప్రారంభించిన ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆమెకు విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ రాయడం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నవలలు కొనసాగడం జరిగింది ఆ రోజుల్లోనే రాసినటువంటి ఆత్మగౌరవం కథకి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి పురస్కారం లభించింది అదేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నంది బహుమతులు అనేటటువంటి సంప్రదాయం అప్పుడే మొదలైంది యాభై ఐదులో అనుకుంటాను ఆ సంవత్సరం ఈ ఆత్మగౌరవం కథకి ఉత్తమ కథ పురస్కారంగా ఎద్దనపొడి సులోచనారాయణ గారు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు కలిసి నంది అవార్డుని తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంలో ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ఈ ఆత్మగౌరవం సినిమాకి కథా సహకారం ఎద్దనపొడి కలిసి అలాగే సంభాషణలో భమిటిపాటి రాధాకృష్ణ ఆయనతో కలిసి రాశారు ఆయనకి కూడా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారికి కూడా కథ పూర్తిగా రాసింది ఈ ఆత్మగౌరవం చిత్రానికే ఇంకో యాదృచ్ఛికం ఏమిటంటే ఎద్దనపొడి సులోచనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఏప్రిల్ రెండు ఆమె జన్మదినం అయితే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు గొల్లపొడి మారుతిరావు గారి జన్మదినం అంటే ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారికి అంటే పన్నెండు రోజులు చిన్నవాళ్ళు అనమాట గొల్లపొడి మారుతిరావు గారు సరే ఆ విషయం అలా ఉంచితే ఆత్మగౌరవానికి కూడా చక్కటి గుర్తింపు వచ్చింది వీళ్ళు రాసినటువంటి కథకి ఆ తర్వాత ఆత్మీయులు అని పంతొమ్మిది వందల అరవై వచ్చింది దానికి కూడా కథ సమకూర్చారు ఎద్దరిపూడి సులోచనారాయణి గారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆత్మీయులు అనేటటువంటి చిత్రం అది కూడా ఏమిటంటే సారథి స్టూడియోస్ వాళ్ళేవో నష్టాల్లో ఉంటే దాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికని వాళ్ళు తీసినటువంటి చిత్రం అప్పట్లో చిన్న నటులే వాణిశ్రీ గారు చంద్రమోహన్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళతో వచ్చింది దానికి కూడా కథ అందించారు ఎద్దరిపూడి సులోచనారాయణ గారు ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి విజేత నవల అదే విచిత్ర బంధం అలాగే మేన ఇంకా వాటి విజయాల గురించి అయితే బంగారు కళలు వాటి విజయాల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దాదాపుగా పదిహేడు నవలలో పద్దెనిమిది నవలలో ఆమె రాసినవి కానీ కథ సమకూర్చినవి కానీ చిత్రాలుగా వచ్చినవి అత్యధిక శాతం అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిలో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత శోభన్ బాబు గారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దాంట్లో కథానాయకులుగా ఉన్నారు ఈ విధంగా ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు నవలలు రాశారు అసలు ఎద్దరిపిడి సులోచనారాయణ గారికి నవలలకే కథా వస్తువు ఎలా దొరుకుతుంది ఆవిడ మరి ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఆవిడ చాలా బిజీగా రాస్తున్న రోజుల్లో ఇక్కడ సమావేశాలకి ఇలాంటి వాటికి కూడా ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు కాదు మరి ఆమెకి ఇన్ని విభిన్న మనస్తత్వాలు ఇన్ని సంఘటనలు ఇన్ని విశ్లేషణలు ఎలా దొరుకుతాయి అన్నదానికి ఆమెనే సమాధానం చెప్పారు మాకు రాసినటువంటి యాసంలో ఏంటంటే నన్ను చూడడానికి వచ్చే అభిమాన పాఠకులు నా నా ఇంటికి నడిచి వస్తున్న మానవ గ్రంథాలయ్యారు ప్రపంచమే నా దగ్గరకు వచ్చినట్లయింది పాఠకుల గుండె తలుపులు తట్టగల రచనలు చేయడం కేవలం అది నా పూర్వజన సుకృతంగా భావిస్తాను నేను నా రచనలు నా పాఠకులు నా పబ్లిషర్స్ మాదంతా అక్కడ ఒక సమిష్టి కుటుంబం నా బాల్యంలో నేను అమ్మ నాన్నల దగ్గర పొందిన అపురూపమైన ప్రేభాభిమానాలు నాకు వీరి దగ్గర లభించాయి అని చెప్పారు అలాగ వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా సులోచనారాయణ గారిని చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళతో సంభాషణల్లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కథలు లేకపోతే వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళ సమస్యలు సులోచనారాయణ గారికి చెప్పుకోవడం ఇలాంటి వాటిలో నుంచి అనేకమైనటువంటి పాత్రలు రూపుదిద్దుకున్నాయి వీటి కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా నేను తర్వాత కార్యక్రమంలో చెబుతాను ఇంకా సులోచనారాయణ గారి కుటుంబం గురించి చెప్పుకోవాలంటే చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడకి చాలా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే ఎద్దనిపూడి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారితో వివాహం అయింది ఆయన కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందటే మరణించారు ఆయన అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత కూడా ఎద్దనిపడు సులోచనారాయణ గారు ఒక విధమైన శూన్యతకి లోనయ్యారు తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు నేను ఇలాగా నా జీవితంలో ఈ విషాద సంఘటన జరిగాక నేను కొంచెం మనుషులకు దూరంగా ఉంటున్నాను ఎవరితోనూ మాట్లాడటం ఏం అనుకోవద్దని తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పుకున్నారు వారికి ఒక్కరితే అమ్మాయి లక్ష్మీ శైలజ ఒకసారి అంకితంలో రాశారు ఎద్దనిపడి సులోచనారాయణ నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటే నాకు చిన్నారి తల్లి అనారోగ్యంగా ఉంటే నాకు కన్నతల్లి అని వాళ్ళ అమ్మాయి గురించి ఆమె అల్లుడు గారి పేరు రవి మనవడి పేరు హర్ష ఆవిడ పది ఏళ్ల క్రితం రాసినటువంటి వ్యాసంలోనే చెప్పారు మనిషికి బాల్యం యవ్వనం కంటే వృద్ధాప్యంలో ప్రశాంతమైన జీవితం దొరకడం ముఖ్యమంటారు నాకు అది లభించింది ఒకసారి ఒక పాఠకురాలు అంది కూతుర్ని కనడం కంటే మంచి అల్లుడు దొరికినప్పుడే అదృష్టంగా మారుతుందని నాకు అదృష్టం లభించింది మా అల్లుడు రవి నా కొడుకు కంటే ఎక్కువ సెలవుల్లో అమెరికా వస్తుంటాను మా మనవడు హర్ష చెస్ ఛాంపియన్ ఆడికి అప్పటికే నాకు మించిన మొమెంటోలు ఇంటర్వ్యూలు వచ్చినాయి అని ఈవిడ పది సంవత్సరాల క్రిందట చెప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ చివరి రోజుల్లో ఆమె ఒక ఫౌండేషన్ స్థాపించారు వైఎస్ఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ అని ఆ సంస్థ తరఫున రిటైర్మెంట్లోకి వచ్చినటువంటి కొంతమంది లాయర్లు డాక్టర్లు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక పదిహేను ఇరవై మంది ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా వృద్ధులకి వీధి బాలలకి పేద స్త్రీలకి అలాగే ఎయిడ్స్ క్యాన్సరు ఇలాంటి బారిన రోగులకి చేతనైనటువంటి సహాయం చేశారు ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా వెనకబడిన కుటుంబాల్లో పేద బాలికలను ఎన్నుకుని వాళ్లకు చదువు చెప్పించి టెన్త్ క్లాస్ అయ్యేలాగా ఈ సంఘసేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా ఆవిడ చాలా తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్ళు చివరి వరకు కూడాను భర్త మరణించాక కొంచెం నిర్లిప్తంగా ఉన్నారు అయినప్పటికీ అడపాదడప వ్రాస్తూనే ఉన్నారు అమెరికాకి మూడు నెలల క్రిందటే ఫిబ్రవరిలో అనుకుంటా వచ్చారు మొన్న ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఆమె మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి భారతదేశం వెళ్ళి అన్నీ సర్దుకుని వచ్చేసి అమెరికాలోనే స్థిరపడదాము అనుకుంటున్న సమయంలో అదిగో ఒక రాత్రి నిద్రలో నుంచి దీర్ఘ నిద్రలోకి నడిచి వెళ్ళిపోయారు ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు ఇదండి ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారి యొక్క జీవనరేఖలు అతి క్లుప్తంగా చెప్పాను ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి ఆమె ప్రతి నవల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనం సుదీర్ఘంగా మాట్లాడుకోవచ్చు పాత్రలు విశ్లేషణలు అవి పాఠకుల మీద కలిగించినటువంటి ప్రభావం ఇదంతా కూడాను ఇప్పుడు ఎద్దనపొడి సులోచనారాణి గారి గురించి ఇద్దరు ప్రముఖులు పంపించినటువంటి ప్రత్యేక సందేశాలు మీకు వినిపిస్తాను ఎద్దనపొడి సులోచనారాణి గారు పంతొమ్మిది వందల సెక్రటరీతో తెలుగు నవల యుగంలో ఒక శకాన్ని ప్రారంభిస్తే ఆ తర్వాత మరొక శకాన్ని ప్రారంభించింది ఇద్దరు రచయితలు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు అందులో మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఎద్దనపూడి సులోచనారాణి గారి గురించి ఆయన జ్ఞాపకాలు ఆయన భావాలని మనతోటి ప్రత్యేకంగా పంచుకుంటున్నారు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సందేశంలో
1: కిరణ్ ప్రభు గారు ఎద్దనిపూడి సులోచనారాణి పరమపదించాక నివాళిగా మీరు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమానికి ఆవిధతో నాకున్నటువంటి అనుభవాల గురించి చెప్పమని చెప్పారు నిజంగా అద్దన్పూర్ గారు ఇక లేరు అనిపించగానే నాకు మూడు సంఘటనలు గుర్తొచ్చాయండి వారితో ఉన్నటువంటి పరిచయంలో మొదటిది ఏంటంటే నేను ఆవిడ నవల ఫ్యాన్ని ఎప్పటినుంచో నా పద్నాలుగో ఏటో పదహారో ఏటో సెక్రటరీ జ్యోతి మంత్రిలో అనుకుంటా సీరియస్గా వచ్చినప్పుడు చదివాను నాకు బాగా ఇష్టమైన నవల ఓసారి ఆ నవల్ కొనుక్కుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏళ్లలో నేను ఇంకా అప్పుడే చందమామలో ఆంధ్రపత్రిక ప్రభాయి లాంటి వాటిల్లో చిన్న చిన్న కథలు రాస్తున్న పీరియడ్లో ఎర్రమంజుల్ కాలనీలోని వారి ఇంటికి వెళ్లి పుస్తకంలో సంతకం తీసుకున్నాను మల్లాది వెంకటకృష్ణ యామన్ రాయమంటారని అడిగితే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అని నా పేరు చెప్పాను మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తికి అభినందనలతో అని చెప్పి సొంతకం పెట్టించారు మీరు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారంటే ఏజీస్ ఆఫీస్లో సీనియర్ ఆడిటర్గా పనిచేస్తున్నానని చెప్పాను అది మా మొదటి పరిచయం అండి తర్వాత సెక్రటరీ మీకు ఎందుకు నచ్చింది అని చెప్పి కూడా అడిగారు సో నాకు చెప్పాను మీరు రాసేటటువంటి వాక్యాలు చాలా శుతిమెత్తగా ఉంటాయి చక్కటి పదాలు వాడతారు అని చెప్తే నవ్వేశారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వచ్చిన తర్వాత రచయితగా అంటే అందరినీ ఆకట్టుకునేటువంటి సీరియల్స్ రాయటం ఆంధ్ర భూమిలో ముఖ్యంగా చేసిన తర్వాత నా పేరు ఆమె గుర్తుపెట్టారు ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో మేము ఎక్కడో కలిసినప్పుడు ఆవిడ చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడేవారు చెప్పాను నేను మీ ఫ్యాన్ అండి ఇట్లా వచ్చాను అంటే ఎప్పుడొచ్చారు ఏంటనేది ఆవిడ గుర్తులేదన్నమాట గుర్తు చేసినా కూడా తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి శైలీజ పెళ్లి అయింది పింగళి వెంకట్రామరెడ్డి హాల్ అని చెప్పి లోవర్ ట్యాంక్ బన్ రోడ్లో దానికి నేను హాజరయ్యాను ఆవిడ గుర్తుపెట్టుకుని చాలా మంది రచయితలని రచయితలని పిలిచారు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారిని ఆవిడే పరిచయం చేశారు అక్కడ అలాగే డి కామేశ్వర గారు సి ఆనందరామన్ గారు చాలా మంది వచ్చారనమాట అదొక సందర్భంలో వారిని నేను కలిశాను అంత బిజీలో కూడా అందరిని ఆప్యాయంగా పలకరించి ఆవిడ పర్సనాలిటీ ఆవిడ వ్యక్తిత్వం ఏంటంటే ఎదుటి మనిషిని ఆకట్టుకోగలరు మృదుత్వంగా చాలా నమ్రత నాగా నిండి ఒక తెలియని ఆకర్షణ ఆవిడతో మాడుతుంటే ఆడిలో కనిపిస్తుంది ఆవిడ హీరోయిన్స్లో ఎలాంటి మనం చదువుతుంటే ఎలా మానసికంగా మనం ఒక చిత్రీకరణ చేస్తామో దాదాపుగా ఆవిడ అలాగే ఉంటారు ఆవిడ ప్రవర్తన ప్రస్తుత ఆవిడ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారనుకుంటాను ఆ పాత్రలతో అందుకని చెప్పి మనకి అట్లా అనిపిస్తుందని నాకు అనిపించింది మూడో సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలలో ఎద్దనపూడి సుల నారాయణ గారు ఆశాలత అనేటువంటి మరొక ఆమెతో కలిసి కోకిలా అని ఒక ఆడియో మ్యాగజైన్ ని తీసుకొచ్చారు అంటే పత్రికా పేజీల్లో కాకుండా ఆడియో క్యాన్సర్ రూపంలో ఉంటుంది సో దాని గురించి డిస్కస్ అయిన తర్వాత నేను సజెస్ట్ చేసాను చిన్న చిన్న జోక్స్ చిన్న కథలు ట్విస్ట్ కథలు ఇలాంటివి ఉంటే మామూలుగా చదివి వెంటనే వినేసి మళ్ళీ కొత్త దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు సుదీర్ఘమైన అయితే కొంచెం ఏమైనా లెబరీస్గా ఫీల్ అవుతారేమో అంటే అయితే మీరే అలాంటివి కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పారు నేను కొన్ని చేశాను సులోచనారాయణ గారికి తెలుగు వాళ్ళు అవటం వల్ల మన అదృష్టవంతులం ఆవిడ దురదృష్టవంతరాలు అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆవిడకి రావాల్సినంత పేరు రాలేదండి ఉదాహరణకి రచయిత్రి అమెరికన్ రచయిత్రి బార్బరా కాట్లాండ్ ఆవిడ తపాలా బిల్లని ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అమెరికన్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసింది ఎన్నో విధాలుగా గౌరవించారు కానీ తెలుగు వాళ్లలో మన ఇండియన్స్లో ముఖ్యంగా అలాంటివి లేదు కదా కళా పోషన్ తక్కువని అనిపిస్తుంది ఆ విధంగా మనం ఆవిడ పొందాల్సినటువంటి గౌరవం పొందకపోవడం వలన తెలుగు వాళ్ళుగా పట్టడం వలన సులోచనారాయణ గారు దురదృష్టవంతులు కొంత కోల్పోయారని అంటాను కానీ మనమంతా ఎందుకు అదృష్టం అంటే అదృష్టవంతులు అంటున్నా అంటే ఆవిడ ఏ ఫ్రాన్స్లోనూ ఇటలీలో పుట్టి ఆ భాషలో రాసుంటే మనం ఆవిడ పుస్తకాన్ని చదవగలిగేవాళ్ళం కాదు తెలుగు తెలుగు వారు అవ్వటం వల్ల మనం చదవగలిగాం ఆ విధంగా మనం అదృష్టవంతులు అండి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా సులోచనారాయణ గారి వదిలిపెట్టి వెళ్లినటువంటి వాక్యూమ్ని ఎవరూ ఫిలప్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఆవిడలాగా రాద్దామని చెప్పి అనుసరించి ఒకళ్ళిద్దరు ప్రయత్నం చేసి విఫలమయ్యారు అది ఆవిడ సైకాలజీ ఆవిడ వ్యక్తిత్వం ఉంటే తప్ప అలాంటి రచనలు అలాంటి ఆలోచనలు అలాంటి పదాలు వాక్యాలు పారాగ్రాఫ్లు దిరవటాలు ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆవిడ స్థానం భర్తీ అవడం అనేది తెలుగు సాహిత్యంలో అది అసాధ అది ఇంపాసిబుల్ అనే చెప్పాలి ఆవిడ కూతురు ఏకైక కూతురు ఆవిడ ప్రేమించే ఆవిడ తన నావలను అంకితమించే శైలజీ గారు ఈ విఘాతంలోంచి త్వరగా తేలుకోవాలని చెప్పి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఆవిడ ఎక్కడున్నా కూడా ఆవిడ ఆత్మ తృప్తిగానే శాంతిగానే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా సులజ్ నారాయణ గారి ఆత్మశాంతి కోసం ప్రార్థించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఆవిడ ఏం కావాలో ఏం కోరుకున్నారో వాటిని పొందారని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రశాంతంగానే వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఎనీవే మే గాడ్ బ్లెస్ హర్ సోల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కిరణ్ ప్రభు గారు
0: ధన్యవాదాలు మల్లాది గారు ఎద్దనపూడి సులోచనారాణి గారు ఎలాగైతే పలు ప్రక్రియల్లోకి అంటే కథలు నవలలు సినిమాలు అలాగే టీవీ సీరియల్సు ఈ రోజుల్లో అంటే ఈనాటి సాహితీ ఈ సాహితీ రంగంలో ఇలాగా పలు రంగాల్లో ప్రవేశించినటువంటి ప్రముఖ రచయిత్రి అంటే కథలు నవలలు అలాగే టీవీ సీరియల్సు సినిమాలు వీటన్నింటిలో కూడా తనకైనటువంటి ప్రత్యేకతను నిలుపుకున్నటువంటి రచయిత్రి మా ఆత్మీయురాలు బలభద్రపాత్ర రమణి గారు ఆమె ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారి గురించి పంపించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇప్పుడు విందాం
2: శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఎద్దనిపూడి సులోచనారాయణి గారు అంటేనే మనకి నవల గుర్తొస్తుంది ఆవిడ కథలు కూడా నేను చదివాను కానీ నవలా శిల్పంలో ఆ శైలి ఇంకెవ్వరికి రాలేదు అనితర సాధ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు మనం కళ్ళు తెరుస్తూనే సులోచనారాయణి గారి నవలలు చదువుతూ మేము పెరిగాం ఆత్మాభిమానం అంటే ఏమిటో ఆడపిల్లలకు చెప్పింది ఆవిడే ఇంట్లో పుస్తకాలు కొని దాచుకోవడానికి అద్దాల అలమర్లు అమ్మకం కూడా జరిగింది ఆవిడ వల్లే అప్పటిదాకా పుస్తకాలు చదివేవారేమో కానీ సులోచనారాణి గారి పుస్తకాలు కొని దాచుకోవడం అనేది ఆవిడతోనే మొదలైంది ఏలూరు రోడ్లో పబ్లిషర్స్ అందరూ కూడా ఆవిడ మీద బతికారు అంటే అదిశయోక్తేం కాదు పత్రికలో ఆవిడ సీరియల్ ఉందంటే దాని డిమాండే వేరు అటువంటి సులోచనారాణి గారిని చిన్నప్పటి నుంచి చూడాలి అని కలలు కంటూనే పెరిగాము కానీ ఒకసారి నేను శంకర్ మఠంలో అనుకోకుండా మా అత్తగారిని తీసుకెళ్లినప్పుడు ఆవిడ ఎదురుపడ్డారు ఆవిడ వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ అక్కయ్య వచ్చారు గుడికి నేను మా అత్తగారితోటి అదికోండి సులోచనారాయణి గారు అన్నాను మా సులోచన ఆవిడ వెంటనే అమ్మ సులోచనారాయణి అని పిలిచారు ఆవిడ వెనక్కి తిరిగారు శారదాదేవి దర్శనానికి వస్తే నీ దర్శనం నిజంగానే శారదాదేవి నడిచొచ్చినట్టుంది అన్నారు మా అత్తగారు ఆవిడెంతో సంతోషించారు ఒకసారి నాకు సన్మానం జరిగినప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు ఆవిడ చేత నాకు షాలు ఈ అమ్మాయి మంచి రచయిత్రి సులోచనారాయణ గారు మీ అంత అవ్వాలని దీవించండి అని అన్నారు రవీంద్ర ముందు గెస్ట్ రూమ్ కూర్చున్నప్పుడు ఆ సంభాషణ జరిగింది ఆవిడ నన్ను చాలా దగ్గరగా తీసుకుని ఇంటికి ఒకసారి అని చెప్పారు ఆవిడ చాలా క్లోజ్డ్ సర్కిల్ చాలా ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఆవిడ ఎప్పుడు ఆవిడ మనసులో మాటలు చాలా దగ్గర వాళ్లతో తప్ప పంచుకునేది కాదు వీరేంద్రనాథ్ గారు నాతో చెప్తూ ఉండేవారు ఆవిడ్ని నేను చూడనప్పుడు కూడా సులోచనారాణి గారు తనకంటూ ఒక ప్రపంచం నిర్మించుకుని ఒక గదిలో పుస్తకాలు ఆవిడ మ్యూజిక్ ఆవిడ అదే లోకం అలా ఆవిడ కృషి చేస్తూ ఇన్నేళ్లుగా ఇంత అద్భుతమైన నవలు రాశారు బయట ప్రపంచము బయట స్నేహాలు సభలు సమావేశాలు వీటిల్లో నువ్వెప్పుడు ఆవిడను చూడవు చూడు నిజంగా కృషి చేసే ఒక ఋషి లాంటి మనిషి ఆవిడ అలా కృషి చేయాలి అలా పరిశ్రమ చేయాలి ఏ ఫీల్డ్లో అయినా పైకి రావాలి అంటే ఆ మార్గాన్ని అనుసరించాలి అని ఆయన నాకు చెప్పారు నిజంగానే ఆవిడని మేమెప్పుడు సభలు సమావేశాల్లో ఈ మధ్య కాలం దాకా ఆవిడ రాయటం మానేసేదాకా కూడా చూడలేదు ఆవిడతో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇంటికి ఫోన్ చేసినప్పుడు పిల్లలు తీస్తే నేను సులోచనారాయణ అమ్మమ్మని అమ్మ ఉందా అని అడిగేవారు సో పిల్లలు కూడా అమ్మ అమ్మమ్మ ఫోన్ చేసింది అని చెప్పటం నాకు అలవర్ట్ అయింది ఆవిడకి మా రెండో వాడిని చూసే తన మనవడు గుర్తొచ్చేవారు ఎప్పుడు ఆ మనవడు గురించి చెప్తూ ఉండేవారు నాతోటి ఆవిడతో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు గమనించింది ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ ప్రపంచం తెలియదు పుస్తకాలు ప్రపంచము పుస్తకాల ద్వారా ఆవిడ లోకాన్ని చూసింది తప్పించి ఆ సంపాదించాలి అనుకుంటే చాలా డబ్బు సంపాదించి ఉండొచ్చు ఆవిడ అద్భుతమైన నవలలు ఇచ్చారు సినిమాలకి ఆత్మీయులు సెక్రటరీ మీనా జీవంతరంగాలు బంగారు కళలు ఎన్నో నవలలు ఇచ్చారు ఎన్నో సినిమాలు మంచి బాగా ఆడే సినిమాలు సారథి స్టూడియోస్ వాళ్ళు ఒక ఉద్యోగం కూడా ఆవిడకి ఆఫర్ చేశారనమాట ఆ రోజుల్లో అప్పట్లోనే నెలకి ఇరవై వేలు చాలా ఎక్కువ జీతం కానీ వాళ్ళ కంపెనీకి మటుకే ఆవిడ రాయాలి అని చెప్తే ఆవిడ ఒప్పుకోలేదట ఆ విషయం నాతో చెప్తూ అప్పట్లో నేను ఆ ఉద్యోగం ఒప్పుకుని ఉంటే చాలా ఎక్కువ సంపాదించేదాన్ని రమణి అని చెప్పారు నిజమే అప్పట్లో మా చిన్నప్పుడు ఇరవై వేలు అంటే చాలా ఎక్కువ కానీ ఆవిడ తన స్వేచ్ఛని తాకట్టు పెట్టదలుచుకోలేదు అందుకని ఒప్పుకోలేదు ఆవిడ ఆవిడలో ఇంకో కోణం ఏంటంటే ఆశ్రయ అని వృద్ధులు ఆశ్రమం పెట్టినప్పుడు దానికి కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలకి నన్ను పిలిచారు అప్పుడు కూడా ఆవిడకి ఎన్నో ఆశయాలుండేవి అనారోగ్యం వల్ల ఆవిడది పూర్తి చేయలేకపోయారు తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు మీద నెమలికంటి మహాలక్ష్మి అమ్మాయి అవార్డు నాకు ఇచ్చి నా నేనెంతో ప్రేమించే అమ్మాయి అవార్డు నేను ప్రేమించి మా రమణికి ఇస్తున్నాను ఈరోజు నీ రచనలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టమమ్మ అని చెప్పి ఒక ఉత్తరం కూడా రాసి ఆ అవార్డు నాకు ఇచ్చిన ఇవ్వటం అనేది నేను జీవితంలో మర్చిపోలేని విషయం శిలోచనారాయణి గారికి వెళ్లే ముందు కూడా నేను ఫోన్ చేశాను మా అబ్బాయి పెళ్ళని అయ్యో రమణి ఈరోజే యుఎస్ వెళ్తున్నానమ్మా నేను రాగానే ఆ అమ్మాయిని కోడ అబ్బాయిని కోడల్ని మా ఇంటికి తీసుకురా అని చెప్పారు మరి ఎందుకనో అలా మాటిచ్చి తప్పారు రాకుండానే అయిపోయారు ఈ లేరు అనే విషయం తలుచుకుంటే బాధగా ఉంది కానీ అమ్మ అలా అందంగా చక్కగా మృదువుగా సంభాషిస్తూ సౌమ్యంగా అలాగే ఆ రూపమే మన మనసులో గుర్తుండిపోయేటట్టుగా వెళ్ళిపోయారు అందుకని సంతోషంగా కూడా ఉంది ఆవిడ రచనల్లో ఆవిడెప్పుడు చిరంజీవి నమస్తే మీ బలభద్ర పాత్ర రమణి
0: ధన్యవాదాలు గారు ఇన్ని నబలలు రాశారు కదా మరి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఇన్నిటి వీటన్నింటికీ కూడా ఆమెకి కథా వస్తువు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పాత్రలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి సంఘటనలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని అనే సందేహం చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది ఆమె చెప్పినట్లుగానే తన దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఆవిడ చాలా స్ఫూర్తి తీసుకుని వాటిలో నుంచి కూడా పాత్రలు కథలు సృష్టిస్తూ ఉంటారని ఒకసారి ఆమె చెప్పారు ఏమిటంటే కథ రాయడానికి కూర్చున్నప్పుడు అంటే అంతవరకు కూడా నాకు మనసులో ఏమీ ఉండదు ఒకసారి పేపర్ ముందు కూర్చుని పెన్ను పట్టుకోగానే కథలు పాత్రలు సన్నివేశాలు అలా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి అయిపోయి నేను కలం అక్కడ పెట్టగానే మళ్ళీ నాకేం జరిగిందో తెలీదు అని కూడా చెప్పారు ఒకసారి అట ఈ ఒక పెద్ద ఆవిడ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకుని వాళ్ళ అమ్మాయి ఏదో కొంచెం ఉభావంగా ఉంది ఎక్కువగా మాట్లాడటం లేదు వాళ్ళ అమ్మగారే అంతా మాట్లాడుతున్నారు ఎద్దరపూడి గారితో ఇలాగ మీనా నవల నాకు చాలా ఇష్టం అండి అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మాయి మాత్రం ఏం మాట్లాడలేదు ఎద్దనపూడి గారు పలకరించాలని చూసినా కానీ అమ్మాయి ముభావంగా ఉంది కొంతసేపు అయ్యాక వాళ్ళ అమ్మాయి అంటుందట ఇది ఎప్పుడు ఇంతేను నవల చదవమంటే చదవదు ఇదిగో మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను అంటుంటే ఒక్కసారి అమ్మాయి కోపంగా అందట ఆ పిల్ల మీ నవల్లో కృష్ణవేణమ్మ అచ్చు మా అమ్మ లాంటిదే మీరు మా అమ్మాయిని చూడలేదు కదా ఎలా రాశారు అని ఆ చిన్న అమ్మాయి అడిగింది కూతురు అడిగింది సరే ఆ తర్వాత కూడా చాలా కోపంగా ఉందట వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి ఒక అమ్మాయి ఒక భర్త డాక్టరు వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారు ఎదర్పొడి సులతనారాయణ గారి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ నేను పాతికేళ్ల క్రిందట మా అమ్మతో కలిసి వచ్చాను అప్పుడు మీనా నవల చదివి మా అమ్మ నాకు బుద్ధులు చెప్పేది నువ్వు అలా కాదు ఇలా ఉండాలి ఇలా కాదు అలా ఉండాలి అంటే నాకేదో కోపంగా ఉండేది అప్పుడు మీ మా అమ్మతో కలిసి మీ దగ్గరకు కూడా వచ్చాను నేను అప్పుడు నేను మీతో ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు ఇదిగో మళ్ళా పాతికేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు వస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు మీనా నవలలో వ్రాసినటువంటి సంఘటనలు తల్లులకి ఎంత ఉపయోగపడతాయో పిల్లలకి ఎంత ఉపయోగపడతాయో ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు నాకు టీనేజ్ అమ్మాయి ఉంది నేను కూడా అప్పుడు మా అమ్మను తప్పుపట్టి కృష్ణవేణమ్మ అన్నాను కానీ ఈరోజు నేను అచ్చం మా అమ్మలాగా ప్రద ప్రవర్తిస్తున్నాను అసలు కృష్ణవేణమ్మ లాంటి అమ్మలే 100 పర్సెంట్ కరెక్టు మా అమ్మాయి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చదువుకుంది అర్ధరాత్రి పబ్బులు ఫ్రెండ్స్ అంటూ తిరుగుతుంటే నేను కక్కలేక మింగలేక ఏడుస్తున్నాను ప్రతి తల్లి తన కూతురు చదువుకుని లక్షణంగా పెళ్ళై అత్తవారింటికి వెళ్ళాలని ఎందుకు అనుకుంటుందో ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతోంది మీ మీనా నవలలో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎంత అద్భుతంగా రాశారో పాతికేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నేను అందరికీ చెప్తున్నాను అని ఆ అమ్మాయి చెప్పిందట బహుశా ఈ మీనా నవల ఎన్ని తరాలు గడిచినా కానీ మళ్లీ మళ్లీ పునరుద్ధ పునరు పునర్ముద్రణకి రావడానికి ఇలాగా పాఠకుల యొక్క అంతరంగాల్ని స్పృశించడమే కారణం అని ఎద్దరిపడి సులోచనారాయణి గారు గుర్తు చేసుకున్నారు అలాగే ఎద్దనపటి సులోచనారాయణి గారు కొన్ని నవలలో ఎలా రాశాను అలాగే పాత్రలు ఎలా వచ్చినాయి అనడానికి ఉదాహరణగా ఆరాధన అని ఒక నవల గురించి చెబుతూ ఈ ఆరాధన అనే నవల ఎద్దనపటి సులోచనారాయణ గారు రాసినటువంటి మొట్టమొదటి డైరెక్ట్ నవల డైరెక్ట్ నవల అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా నవలలు సీరియల్స్గా పత్రికల్లో వచ్చేయి ఆ తర్వాత వాటిని పుస్తకాలుగా వేసేవాళ్ళు ఎద్దనపూడి గారి సీరియల్స్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అది సీరియల్స్గా వస్తూ ఉండగానే పాఠకులు అడ్వాన్స్గా రిజర్వేషన్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇది అయిపోయే పుస్తకంగా వస్తే మాకు కావాలి అని అంత డిమాండ్లో ఉంటూ ఉండేది అలాగే ఆమె సీరియల్స్ కూడా పత్రికలన్నీ క్యూలో నుంచి ఉంటూ ఉండేవి అలాంటి రోజుల్లో ఎంఎస్కో పబ్లికేషన్స్ అని బందర్లో ఒక పుస్తక ప్రచురణ సంస్థ ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆ ప్రాంతాల్లో డెబ్బై ప్రాంతాల్లోనూ వాళ్ళు ప్రతీ నెలా కూడా కొన్ని నవలలు ప్రచురించేవాళ్ళు పాకెట్ సైజులో వేసి వాటితోటి పాఠకులలో పఠనాశక్తిని పెంపొందించాలని ఇంటింట గ్రంథాలయం అనేటువంటి ఒక ప్రణాళిక పెట్టి మీరు నెలకి రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు కట్టండి మీకు నెలకి నాలుగు పుస్తకాలు పంపిస్తాం అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా ఎద్దనపూడి గారి దగ్గరికి వచ్చి ఒకరుసారి అడిగారు మీరు ఒక పాకెట్ నవల రాసివ్వండి అని అప్పటికే ఆమె చాలా బిజీగా ఉన్నారు సినిమాలతోటి అలాగే సెక్రటరీ జీవన తరంగాలు మీనా ఇలాంటి నవలతోటి పాకెట్ నవల అంటే చాలా చిన్నగా ఉండాలి అది కొంత పరిమితి అలాగే ఆమె నవలలతోటి అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే స్థాయిలో ఉండగా మరి ఈ చిన్న నవల కోసం పారితోషికం ఎంత అడగాలి వాళ్ళని పైగా ఈ డైరెక్ట్ నవలంటే ఎప్పుడు రాయలేదు ఇలాంటి సందేహాలతో ఉండగా వాళ్ళు పట్టు వదలకుండా ఆమెను బ్రతిమాలడంతో వాళ్ళకి రాసిచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి డైరెక్ట్ నవల ఆరాధన ఆరాధన పాకెట్ సైజులో ఎంతగా పాఠకులని చూ పాటకాధారణ చూరగొంది అంటే ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్లో శ్రీరామనవమికి తప్పనిసరిగా ఒక నవల మీకు రాసిస్తాను అని ఆమె వాగ్దానం చేయడమే కాకుండా ఎద్దనపూడి గారు ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నారు ఎమ్మెస్కో పబ్లికేషన్స్లో ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం ఒక పాకెట్ సైజు డైరెక్ట్ నవల రాస్తూ ఉండేవాళ్ళనమాట ఈ ఆరాధన అనే నవల ఎలా రాశాను అని చెబుతూ ఒక సంఘటన చెప్పారు ఎద్దనపూడి గారు ఏంటంటే ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరో అడుక్కోవడానికి ఒక భిక్షుకురాలు వచ్చింది ఆమె వెంటనే ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల పిల్ల ఉంది ఆ పిల్ల మోగది అని చెప్పింది ఆవిడ అలాగే మాటల మధ్యలో చెబుతూ ఈ పిల్లని చంపేద్దాం అనుకున్నాను మా అన్నయ్య తీసుకెళ్ళి ఒక సంవత్సరం పాటు చూసుకున్నాడు ఈ పిల్ల దగ్గర లేకపోవడంతో నాకు దాని ఎడబాటు తెలిసి వచ్చి మళ్ళా నేను తెచ్చుకుని నేనే పెంచుకుంటున్నాను ముసలితనంలో పనికొస్తుంది కదమ్మా అని అందట పాప మా అమ్మాయికి ఏం తెలియట్లేదు ఎనిమిది సంవత్సరాల పాపకి ఏదో తెలియనట్టుగా ఎద్దనపూడి గారింట్లో దొడ్లో పూల మొక్కలు ఉంటే వాటి ఎంక కళ్ళతోటే సైకి ఒక పువ్వు ఇస్తావా అన్నట్టుగా ఎదనపూడి గారు ఒక గులాబీ పువ్వు తుంచి ఆ చిన్నపిల్ల చేతిలో పెట్టారట పాపం మాటలేమీ చెప్పలేని ఆ పాప మోగ కళ్ళతోనే కృతజ్ఞతలుగా చెప్తూ ఈ ఈ పువ్వు కాదు నాకు ఆ పువ్వు కావాలని మందార పువ్వుని చూపించారట అప్పుడు మందార పువ్వుని చూసి ఆ పాపకిచ్చారు ఆ తల్లి కూతుళ్ళని చూస్తే చాలా జాలేసింది మూగపిల్ల పాపం జీవితంలో ఎలా బతుకుతుందో పెద్ద మళ్ళీ ఆమెను ఎలా చూసుకుంటారో ఎవరు ఉంటారో అనేటటువంటి ఇలాంటి ఆలోచనలతో ఆలోచిస్తూ ఆ చింపిరి జుట్టు చిన్నపిల్లే ఆరాధనలో అన్నపూర్ణ అయ్యింది అని వ్రాసారు అలాగే ఒకసారి ఆరాధన నవల చదివితే అన్నపూర్ణ పాత్ర అలా వెంటాడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఈ ఆరాధన నవల ప్రచురణ అయ్యాక చాలా సంవత్సరాలకి అంటే ఎద్దరిపూడి గారు ఈ వ్యాసం రాసింది కౌముదీలో రెండు వేల ఏడులో దానికి ఐదు సంవత్సరాల ముందు అంటే సుమారుగా రెండు వేల రెండు ప్రాంతంలో ఒకరోజు ఒక మధ్యవయస్కురాలు తన ఒక యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి తన కూతురుని వెంట పెట్టుకుని ఎద్దనపూడి గారి వచ్చారు ఆ యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి కూతురు చాలా ఆరోగ్యంగా పెద్ద జడతో కళ్ళకళ్ళలాడుతూ చాలా చక్కగా బాపు బొమ్మలాగా ఉంది వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చాక ఇద్దరిని కూర్చోపెట్టు కూర్చోమన్నారు కూర్చోమని వాళ్ళ అమ్మగారితో మాట్లాడుతూ నీ పేరేంటమ్మ అని అమ్మాయిని అడిగారు అమ్మాయి అలా నవ్వుతూ చూసిందంటే మాట్లాడటం లేదు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందట ఈ అమ్మాయి పేరు అన్నపూర్ణ మీ నవల చదివే నేను అన్నపూర్ణ పేరు పెట్టాను ఆరాధన నవల చదివాక కానీ మాట్లాడలేదు మాటలు రావు కాకపోతే చదువు మాత్రం నేర్పగలిగాను వినికిడి శక్తి బాగానే ఉంది చదువుకునేటప్పుడు మాత్రం నేను కొంచెం ఇద్దరికి ఇబ్బంది ఎదురయ్యింది ఎట్లాగైతే చదువు చెప్పగలిగాను అందుకని పుస్తకాలు చదువుతుంది మీ ఆరాధన నవల రెండు మూడు సార్లు చదివింది తనకు తెలుసు కూడా ఆరాధన నవలలో ఉన్నటువంటి అన్నపూర్ణ పాత్ర పేరే తన పేరుగా పెట్టానని కూడా తనకు తెలుసు అని ఆ పాపను పరిచయం చేశాక ఆ పాప వచ్చి పాప అంటే పాతికేళ్ళు అమ్మాయి వచ్చి ఇద్దరిపడి సులోచనారాయణ గారి చెయ్యి పట్టుకుని హత్తుకుందట ఆవిడ మాటలేమీ చెప్పలేదు కళ్ళల్లోనే అన్నీ చెప్పగలిగింది ఇలాగా మీ నవలలో పాత్ర నా పేరు అన్నట్టుగాను ఎద్దనపూడి గారు కూడా చాలా జాలిపడ్డారు ఏమి బాధపడకండి అమ్మా తప్పనిసరిగా మీకు వివాహం అవుతుంది మంచి భర్త చూసుకుంటాడు అని ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి తెలిసిందట రాజమండ్రి దగ్గర ఏదో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చారు ఎవరో ఒక అతను ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్న అతను ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నారు వాళ్ళకు బాబు పుట్టాడు ఆ బాబుకి మాటలు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మాయి ఒకసారి వచ్చి ఇలా మా అమ్మాయికి వివాహం అయింది కొడుకు పుట్టాడు చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు మీరు చెప్పిన మాట నిజమైంది అని ఆ తల్లి చెప్పింది నా నవలకు వచ్చే పారితోషికం కంటే కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు ఇలాంటి జ్ఞాపకాలు విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అని ఇద్దరుపూడి గారు తన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత వైఎస్ఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా గుడ్డి మోగ కుంటి ఇలాంటి ఆడపిల్లలకి సహాయం ఏదైనా సహాయం చేయాలి కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి ఇలాంటి అనుభవాలు నా నవలల వెనుకను ఉన్నటువంటి పాత్రలు ఎన్నో దోహదం చేసినవి అని చెప్పారు ఎద్దనపూడి సులచ్చినారాయణ గారు అలాగే ఆమె రాశారు ఒక మరొక నవల పార్థు అని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అలాగే చాలా తక్కువ మందికి వెళ్ళింది కూడా నా నవల కానీ నాకు చాలా నచ్చిన నవల అని చెప్పారు ఎద్దనపూడి గారు ఈ పార్థు అనేటటువంటి నవలలో ఒక కుర్రవాడు అంటే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు ఉన్న కురవాడు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర చాలామంది అంటారు ఏముంది ఎద్దరి పొడిగా రాసినవన్నీ కూడాను ఆ రాజశేఖరు ఆరడుగుల పొడవు ఉన్నవాడు లేకపోతే పడవలాంటి కారు అంటారు కానీ నిజానికి ఆమె చాలా సమాజంలోని ఎన్నో కోణాలని స్పృశించారు ఎన్నో రకమైనటువంటి పాత్రల్ని సృష్టించారు అందుకు ఉదాహరణ ఈ పార్థు నవల ఆ నవల ఎలా రాశారు అని ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు దాని వెనకనున్న సంఘటన చాలా సంవత్సరాల క్రిందట అంటే పాతికేళ్ళు ఏళ్ళ క్రిందట ఎద్దనపూడి గారింట్లో ఒక అమ్మాయి పని మనిషి వస్తూ ఉండేది ఓ పై పనులు చేయడానికి చాలా మంచిది ఇస్తున్న జీతానికి చాలా నిజాయితీగా పనిచేసేది కానీ ఎప్పుడూ నవ్వేది కాదు అలాగనే ఏదో కోపంగా మొట్టమొట్టలా ఉండడం కాదు గంభీరంగా ఉండేది చాలాసార్లు సులోచనారాయణి గారు ఆ పని మనిషిని పలకరించడానికి ఆమెతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించినా కానీ ఎప్పుడు మోభావంగా ఉండేది కనుబొమ్మలు ముడిచి చూస్తూ ఉండేది అలాగని కోపిష్టి అనడానికి వీల్లేదు ప్రపంచంతో ఏదీ సంబంధం లేదు అన్నట్టు కూడా ఉండేదట ఒకసారి ఆ పని తన వెంట ఓ సంవత్సరాల కొడుకుని తీసుకొచ్చింది సహాయం కోసమని సరే ఆ కుర్రవాడు వస్తుంటే నువ్వెందుకు చదువుకున్నావా అని ఆ కుర్రావాడిని అడిగిందట నేను చదువుకోవట్లేదు చెప్పాడు కుర్రవాడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే వీధి చెవరేదో సైకిల్ షాప్ ఉండి అక్కడికి వెళ్ళి గాలికి కొడతాను వాడు ఏదో ఒక రూపాయి ఇస్తాడు నాకు అని కుర్రాడు చెప్పాడు ఎందుకు చదువుకోలేదు అని సులోచనారాణి ఆ కుర్రాడిని అడిగారు నాకు ఇష్టం లేదు అన్నాడు వాడు చాలా విసురుగాను అప్పుడు అతని ముఖం చూస్తే ముఖం మీద పెద్దగా చర్మం కాలినటువంటి మచ్చ ఉంది నుదుటి మీద ఏమైంది అని వాళ్ళ తల్లిని అడిగింది వాడు సమాధానంగా వాళ్ళ అమ్మవైపు కోపంగా చూశాడు పోయిక్కడ నుంచి అని వాళ్ళ తల్లి గట్టిగా కసిరేసింది ఏమైంది సత్యమ్మ అసలు మీ అబ్బాయికి అంటే ఆ తల్లి అందట చండాల పెదవ సస్తి పోయేది బతికి పీక్కు తింటున్నాడు అని ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా కూర్చోబెట్టి అడిగిన మీదట జరిగినటువంటి సంఘటన ఆ సత్యమ్మ అనేటటువంటి పని మనిషి ఆ కుర్రవాడి తల్లి చెప్పింది ఏం జరిగిందంటే ఎప్పుడో ఆమెది కరీంనగరం ఎక్కడో ఆ భర్త కొడుకుని ఈమెని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఈవిడ తెల్లవారుజామునే లేచి నాలుగైదు ఇళ్లల్లో డబ్బులు చేసినా కానీ డబ్బులు సరిపోవటం లేదు ఇది సత్యమ్మకి ఇంట్లో కొడుకుని ఒక తల్లి కూడా ఉండేది వాళ్ళిద్దరినీ పోషించాలి వయసులో ఉందేమో చేతిలోనేమో డబ్బులు లేవు ఆ కరీంనగర్లో ఉండగానే తొందరగా ఇళ్లలో పనిచేసి తర్వాత కూలీ పనికి వెళ్ళేది అక్కడ ఒక మేస్త్రి పరిచయం అయ్యాడు అతనితో స్నేహం కలిసింది సరే ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సంబంధం కూడా పెరిగింది ఒకరోజు ఆ పరాయి వ్యక్తి తల్లితో గుడిసులో ఉండగా చూసినటువంటి ఈ కుర్రవాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి పొయ్యిలో మండుతున్న కట్టి పొలను తెచ్చి ఆ మగవాడి మొహం మీద కాల్చాడు దాంతో ఆ మగవాడు ఈ కుర్రవాడి మీద పగబట్టాడు పగబట్టి చాలా రోజుల తర్వాత ఈ సత్యమ్మ ఇంటికి వస్తుంటే ఇంటికి వచ్చేసరికి గుడిసులో ఏదో అరుపులు కేకలు వినపడుతున్నాయి లోపలికి వెళ్ళేసరికి ఈ కుర్రవాణ్ణి మంచానికి కట్టేసేసి ఆ మగవాడు ఎవరైతే ఈ సత్యమ్మతో సహజీవనం చేస్తున్నాడో అతను మండుతున్నటువంటి కట్టె పుల్లతోటి ఒళ్ళంతా కాలుస్తున్నాడు కుర్రవాడేమో పాక ఎగిరిపోయేటట్టుగా కేకలు పెడుతున్నాడు అప్పుడు తలాగే అందరూ వచ్చారు ఏదో ఆ కుర్రవాణ్ణి విడిపించారు అనుకోండి అది జరిగింది సంఘటన అప్పుడు ఆ కుర్రవాడి నుదుటి మీద ఆ మచ్చ పడింది తర్వాత ఇంకా మేస్త్రి యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అమ్మాయిని బెదిరించడంతో కరీంనగర్ వదిలేసేసి హైదరాబాద్ వచ్చింది అది ఆ కుర్రవాడి వెనకాల ఉన్నటువంటి కథ ఇదంతా కూడా సులోచనారాయణగిరికి చెప్పింది ఆ సత్యమ్మ అనే పని మనిషి అయితే కొన్ని రోజులకి హఠాత్తుగా పని మనిషి రావడం మానేసింది ఏమిటి అని అడిగితే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పారు ఈ సత్యమ్మకి ఆ మేస్త్రి మనుషులు హైదరాబాదు కూడా వచ్చారు మళ్ళా వచ్చి తనని ఎక్కడ వేధిస్తారో అనేటటువంటి మన పని మానేసేసి వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో కూడా తెలీదు అని చెప్పారట అదిగో ఆ సత్యమ్మ కొడుకే పార్థు నవలలో పార్థు అయ్యాడు మనిషికి ఒకటే జీవితం అది ఎంతో చాలా స్వల్పకాలం కన్నుమూసి తెరిచేలాగా అయిపోతుంది మనుషులకి ఎందుకు ఇన్ని బాధలు అనిపిస్తుంది మరీ కొంతమంది జీవితాలు గమనిస్తే వాళ్ళు ఎందుకు పుట్టారో కూడా క్షణం ఆలోచించేంత వెసులుబాటు కానీ రవ్వంత ఆనందంగా లేకుండా బాధల సుడిగుండంలో పడి అలాగే జీవితంలో కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉంటారు పార్థు నవల నాకు చాలా ఇష్టమైంది అది ఎక్కువగా అమ్ముడు కాకపోయినా దానివల్ల నాకు పేరు ప్రతిష్టలు ఇనుమడించకపోయినా నాకు అభిమానం అనిపిస్తుంది అని చెప్పారు ఎద్దనపొడి గారు ఇవ్వండి ఎద్దనపొడి సులోచనారాయణి గారి గురించిన కొన్ని జ్ఞాపకాలు మీతో పంచుకోవడం జరిగింది ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు పరుగు ఆపడం తెలిసినటువంటి రచయిత్రి మనం పరుగు పందిలో పాల్గొంటూ ఉంటాం చాలా బహుమతులు గెలుచుకుంటూ ఉంటాం చాలామంది జీవితాంతం పరిగెత్తునే ఉంటారు అయితే పరుగు ఆపడం ఒక కళ అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు అందుకే ఆమె దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కిందటే ఈ రచన వ్యాసంగాన్ని తగ్గించుకుని సేవారంగంలోకి వెళ్ళి ఆశ్రయ అనే సంస్థ తరఫున అందరికీ సహాయం చేయడం అలాంటి వాటిల్లో ఉన్నారు ఎద్దరిపొడి సులోచనారాయణ గారు చివరి మాటలు చెబితే ఎలా ఉంటుంది దాదాపుగా గత ఏడి సంవత్సరాలుగా ఇంటర్వ్యూల్లో చెబుతూనే ఉన్నారు నా గురించి ఎక్కువ బాధపడద్దు ఇలాగా తర్వాత ఇలా వద్దు అంటే అందరూ అడిగారు ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు మృత్యువు గురించి మాట్లాడతారు అంటే లేదు నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు నేను కూడా ఎప్పుడోసారి వెళ్ళిపోవాల్సిన దాన్నే అని పాపం ముందుగానే ఆవిడ అందరినీ కూడా సంసిద్ధం చేశారు అభిమానులు నేను ఆమె ఈ గత కొద్ది రోజులు క్రిందట అనుకుంటే అమెరికా రాబోయే ముందు ఎమ్మెస్కో పబ్లికేషన్స్ అని ఆయనకి ఒక కథల పుస్తకం పంపించారట నా కథలు అని దాంట్లో ఒక ముందు మాట అన్నట్టుగా రాశారన్నమాట దానిలో ఏమి రాశారంటే ఆవిడ నన్ను చాలామంది మృత్యువు గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు అని అడుగుతారు డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఈ ఆలోచన వస్తుంది మనం ఇది మన ముందు ఉన్నటువంటి ఇది ఒక నగ్నసత్యం ఈ నగ్న సత్యంలోకి మనం నిర్వికారంగా హుందాగా ఆనందంగా నడిచి వెళ్ళాలి నేను లెక్క చూసుకున్నాను అయిన వాళ్ళంతా అమ్మ నాన్న అక్కయ్యలు బాబోయ్యలు అన్నయ్యలు ఉదనలు పిన్నలు పినతండ్రులు మేనతలు మేనమామలు ఎందరో అందరో బంధుజనం అందరూ పోయారు నా వృత్తిలో ముఖ్యమైన అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు రామానాయుడు గారు మధుసూదన్ రావు గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇంకా పత్రికాధిపతులు పబ్లిషర్సు కొంతమంది ప్రియమైన పాఠకులు అందరూ వెళ్ళిపోయారు నేను వెళ్ళిపోవాల్సిన సమయం వస్తుందని నాకు బాగా తెలుసు నాకు ఎప్పుడు ఏదనిపిస్తుందో అది మీ ముందు పెడుతున్నాను నా ఆలోచనలు పంచుకునే ప్రియ మీరు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా రాసిస్తే అది మీలో ఉన్న ఆ భగవంతుడికి అక్షరార్చనగా నేను భావిస్తాను ఈ వయసులో ఇంత ప్రశాంతంగా నేను మీకోసం ఈ భావపుష్పాలను మాలగాలడం నాకెంతో సంతృప్తిని ఆనందాన్ని ఇస్తోంది సెలవు మరి ఎద్దరిపొడి సులోచన రాణి అది దానికి రాసారావిడా అలాగే మాకు రాసి చిన్నటువంటి వ్యాసంలో ఆమె చెప్పినటువంటి చిట్ట చివరి మాటలు చిన్నప్పుడు సమిష్టి కుటుంబంలో పెరిగిన వాతావరణం అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండడం ఉన్నదాంతో సంతోషంగా బ్రతికే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉంటుందనుకుంటున్నాను నాకెప్పుడు నాకు నేనే కాదు ఈ ప్రపంచంలో మనుషులతో సుఖ సంతోషాలతో కళకళలాడుతూ ఉండాలనిపిస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో మోసాలు కపటాలు దుర్మార్గాలు ఉన్నమాట నిజమే కానీ మానవత్వం పరిమళించే మానవ తోటలో అవి కలుపు మొక్కలు మనకి చేతనైతే వాటిని పెకలించాలి లేకపోతే అలా పెకలించే వాళ్ళకి మనం చేతనయంత సహాయపడాలి మనిషి జీవితం చాలా వరకు నమ్మకం అనే ఇరుసు మీదనే నడుస్తుంది మల్లాది గారు అన్నట్లుగానే ఆమె ఆత్మ శాంతించాలి అని అనడం లేదు ఎద్దనప్పుడు శ్రీలోచ్చనారాయణ గారు చిరంజీవిగా మన మనసుల్లో నిలిచే ఉంటారు